0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nachgespielt. Heute geht, um, geht es um das Thema Indie-Games. Da haben wir, also Thorsten und ich, haben uns da auch ein paar Gedanken gemacht. Ähm, wir erklären euch jetzt erstmal natürlich, was sind überhaupt Indie-Games. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen nicht. Und äh, wir stellen euch dann jeweils, also sowohl ich als auch Thorsten, jeweils drei Spiele, also an Indie-Games vor, ähm, die wir ja, ähm, empfehlen und auch selber super finden oder vielleicht auch selbst auf unserer Liste noch steht zum Spielen oder noch zum holen, je nachdem, äh, ob die schon da sind oder nicht. Erstmal zu dem Thema ähm, Indie Games, was ist das eigentlich? Übersetzt heißt das tatsächlich Independent Games, das ist halt im Englischen, im Deutschen heißt das so gesehen übersetzt unabhängige Spiele. Also das sind im Prinzip Spiele, das sind jetzt keine großen Publisher wie Ubisoft, EA, Square Enix, Batista oder sonstiges, wo große Publisher dahinter setzen, wirklich Geld geben. Das sind meistens äh, kleinere Entwickler, kleine Firmen, beziehungsweise vielleicht auch einzelne äh, Programmierer, die dieses Spiel äh, programmieren. Und halt auch zum Teil für wenig Geld äh, vertreiben, auf allen möglichen Plattformen, Steam, Playstation und so weiter. Manche kriegt man auch per CD raus. Äh, also das Budget ist nicht allzu hoch, was diese Spiele angeht. Trotzdem darf man die jetzt nicht unterschätzen, was die Grafik angeht. Also da gibt's auch Indie-Games tatsächlich, die sehr hochwertig sind, natürlich gibt es, es kommt ja auch immer auf den Stil drauf an, muss man ja berücksichtigen, ne? mit Comic, wenn es eher Comic-Grafik ist oder ein 2D-Spiel, kann man jetzt nicht erwarten, dass es jetzt, keine Ahnung, der neuesten Unreal Engine 5 ist, das jetzt nicht, aber es gibt tatsächlich auch das eine oder andere Indie-Game, das tatsächlich auch mit den aktuellsten Engines rauskommt, ähm. Ja, man kann einfach sagen, ne, als Beispiel, was mittlerweile keine, also was halt mal als Indie-Game gezählt hat, was jetzt nicht mehr der Fall ist, ist zum Beispiel Minecraft oder auch damals Sl äh, Slenderman, 8 äh, Pages. Das waren damals eigentlich auch Indie-Games. Das kennt mittlerweile aber heute so gesehen jeder. Also im Prinzip das Gegenteil von diesen AAA-Titeln wie Fifa Call of Duty, das sind halt im Prinzip Indie-Games. Und ähm, ja, dann kommen wir eigentlich schon zu dem Thema, ähm, was ähm, möchten wir denn euch für Spiele empfehlen oder euch vorschlagen, die vielleicht mal auf eure Liste zu setzen oder anzuschauen. Also wir haben jetzt Querbeet, wir haben jetzt nicht irgendeine Spalte genommen, weil das sind ja auch, ne, Indie-Games ist jetzt nicht so, dass es irgendeine bestimmte Genre ist. Es sind äh, alles Mögliche dabei, das sind von Horror-Games bis hin zu Shootern, bis hin zu Adventure-Puzzle-Games, alles dergleichen dabei. Und da haben wir ein Querbeet ein bisschen ausgesucht, da ist auf jeden Fall für jeden, denke ich mal, was Kleines dabei. Natürlich, ne, ich glaube, Indie-Games, da gibt es so viel und äh, uns sind viele selber nicht bekannt. Also wenn ihr selber sogar Vorschläge habt, die ihr sagt, hey, das ist ein super geiles Indie-Game, das hat eigentlich viel mehr Reichweite, ähm, ja sollte mehr reichweite halt er, ähm, erhalten dann könnt ihr das uns doch gerne mal vorschlag in den kommentaren vielleicht äh ist das Spiel sogar was für uns, dass wir sagen, hey, cool, das streamen wir vielleicht sogar, spielen vielleicht auch mal zusammen, je nachdem. Ne? Da gibt es ja auch co op indie games wie Phasmophobia zum Beispiel, ist ja gerade so ein bisschen auf Steam so einer der größten Indie-Games, äh, die gerade eine Bekanntheit bekommen haben. Oder Among Us, das waren ja auch mal Indie-Games. Ne? Ähm, vielleicht ist da ja was dabei, was Thorsten und ich vielleicht auch sogar spielen können oder vielleicht auch einzeln, wenn jetzt was für mich nicht dabei ist, dann vielleicht doch für Thorsten und andersrum. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns auch da ein paar äh, vorstellen würdet, weil äh, es gibt da tatsächlich viele schöne Schätze, muss ich sagen. Und dementsprechend möchten wir euch jetzt dann abwechselnd die Spiele vorstellen. Thorsten, möchtest du gerne anfangen? Möchtest du noch was beitragen zu dem, was ich gerade gesagt habe?
1: Ja, erstmal hallo an alle und ähm, ja, danke für die schöne Einleitung. Bitte? Ähm, ja, welches Spiel würde ich gerne ähm, euch mal zeigen? Ich, ähm, es war wirklich nicht einfach gewesen, weil es einfach zu viele Spiele gibt, wo ich sage, die, die müsste man eigentlich zeigen und das ist das Problem gewesen, dass dann wirklich sehr viele Spiele einfach rausgeflogen sind, weil wir ja gesagt haben, wir müssen uns ein bisschen einschränken, sonst sind wir hier nachher nach drei, vier Stunden noch
0: das Am, äh, muss ich erzählen. tatsächlich unterschreiben, weil ich habe mich auch echt schwer getan, weil ich hätte da glaube ich echt eine große lange Liste machen können, vielleicht können wir noch währenddessen vielleicht jetzt nicht so arg in das einzelne Spiel drauf eingehen, wenn wir das jetzt vorstellen, vielleicht nebenbei noch erwähnen, hey, das und das, ne, ist auch zu empfehlenswert, was vielleicht ähnlich in die Richtung geht, ne, dann können wir das mhm. ja gerne mit verfassen, man kann ja auch in den Kommentaren das eine oder andere vielleicht noch hinzufügen, ähm, ja, ne, wie du sagst schon, wir können da glaube ich auch stundenlang reden, weil es gibt einfach zu viel mittlerweile, was in die Richtung geht. Ja. Man könnt, jeder könnte jetzt theoretisch ein Spiel äh, ähm, ja, programmieren und das äh, anbieten. Ne? Also geht ja mittlerweile ja, man, relativ einfach, wenn man davon Ahnung halt wenn man weiß, hat. Geht,
1: genau, wenn man weiß, wie es geht, dann ist das eigentlich ja gar kein Problem heutzutage. Ähm, allein schon äh, die Möglichkeit, das über Crowdfunding zu machen oder so dann um ein bisschen Geld zusammen zu bekommen, ist das ja gar kein Problem heutzutage. Mhm.
0: Genau. Ja, es ah. gibt ja so Seiten, die das sogar sehr unterstützen, ne? wo man dann so Kickstarter oder sowas, wo du deine Pro äh, Pro äh, Projekte im Prinzip äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kannst, dass du die mit bekleidest und andere Leute, die das geil finden oder das Interesse haben, können darauf sogar dann äh, ja, dir so gesehen, dich unterstützen oder Patreon ist ja auch dem ähnlich. Und dann ja. kann man ja im Prinzip Geld machen. Ne? Da gab es schon ziemlich viele große Spiele, die tatsächlich damit rausgekommen sind. Ähm, jetzt Als kleines Beispiel, das ist ja mittlerweile jetzt wird es ein x also Place also Play kein Playstation-Titel, sondern Xbox- Exklusiv-Titel. Ich glaube, für PC kommt es auch raus, ähm, weil das eher so gesehen Microsoft sich unter den Nagel gerissen hat, das war ich auch mein Kickstarter-Programm, ist gone. Ne? Also da hat man, der eine oder andere hat mhm. vielleicht bestimmt schon was davon gehört, so ein Science-Fiction-Spiel, ähm, wo, ja, sehr wir aussieht, sagen wir mal, äh, wo es auch sehr organisch zugeht, hat so ein bisschen, so von HR-Giga so ein bisschen Stil, ähm, ja, das, also, wann es rauskommt, ist ja auch noch unbekannt. Man sieht immer mal hier und da ein Trailer oder Gameplay-Trailer, aber ähm, ja, ne, also man sieht da hat sich tatsächlich auch eine große Firma eingesetzt und unterstützt stützt diese kleine Firma, dass dieses Spiel auch rauskommen kann, ne?
1: Mhm. Ja, und das sieht auch schon sehr beeindruckend aus, also was man bis jetzt gesehen hat. Ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so, da gab es ja, glaube ich, einmal so einen Trailer, der war nicht so, ja, der sah schon sehr nach Alien aus, was man wirklich so sagen konnte. Man hat richtig, richtig mhm. den Stil erkannt. Und, ähm, aber da waren noch nicht so viel. Und jetzt war der... Ja, war ja beim... beim
0: ja, Box ich bin... Showcase, ich, ne? Also ich finde es auch sehr beeindruckend. Aber ich bin da mittlerweile tatsächlich auch... Äh, weil ich war auch super gehypt. Aber mittlerweile bin ich auch ein bisschen... Ja, ich bin mittlerweile nicht mehr so begeistert, weil äh, ich weiß nicht, ob das Spiel Egoni dir was sagt. Das war ja auch mal so ein mhm. Indie-Game, was ja auch bis arg überhyped wurde. Und dann war das totaler Flop. Also ich habe das Spiel selber mir damals geholt, weil ich dachte, ey, vielleicht ist das Spiel echt geil. Dann unterstütze ich natürlich den Publisher, ne? dass sie vielleicht in Zukunft weiter was rausbringen. Und dabei hat das Spiel am Ende sich nur gezogen und hat eigentlich am Ende wirklich keinen Spaß gemacht. Muss ich einfach sagen. Ich hoffe einfach, dass Gorn nicht in diese, auch in diesen Flop-Bereich kommt, weil, ne, das ist schon ein ziemlich langeres Pro äh, Projekt. Jetzt gibt es ja, gibt's ja schon seit ein paar Jahren, ist es ja schon bekannt. Und ich hoffe einfach, dass es nicht so wie Egoni dann auch am Ende ein Flop wird. Es wäre schade drum, muss man sagen, ne? weil es sieht echt super gut aus. Aber natürlich, jeder stellt sich vielleicht was anderes drunter vor und vielleicht waren meine Erwartungen in dem Moment nicht so erfüllt.
1: Ja, also so wie ich das gehört habe. Ich habe selber nie gespielt, aber ich habe einiges von gesehen und ähm, das sah ja auch wirklich nicht sehr gut aus. Also das, ich denke, das ist auch sehr berechtigt, wenn man da sagt, das Spiel war dann doch nicht das, was, was man erhofft hatte. Und, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, das geworden, dass es das ein bisschen anders ist, wenn, wenn Microsoft da so ein bisschen die Finger drauf hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht auch noch eine kleine Finanzspritze gegeben haben, damit sie das überhaupt dann exklusiv dann erstmal kriegen. Müssen sie ja, irgendwas muss ja, ja. geflossen sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann trotzdem auch so ein bisschen... Darauf achten, dass das dann auch nicht äh, ja, der der Flop wird. Ja, ich, ja. ich hoffe
0: es einfach, weil es sieht echt super interessant aus. Es ist halt auch echt mal wieder was anderes, muss man ja sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie weit das möglich ist, ob wir vielleicht da auch mal ein paar Bilder oder vielleicht mal während des Podcasts jetzt für die Zuschauer auf YouTube vielleicht in ein oder andere Gameplay-Video vielleicht einfügen können, während wir drüber reden. Das wäre vielleicht ganz interessant, ne? weil schön und gut, wir reden über irgendwelche Spiele, vielleicht manchen sagt es vielleicht nicht und dann kamen sie vielleicht schon die ersten Eindrücke drüber. Müssen wir ja, mal schauen, nee, was denn da möglich was ist. Wir?
1: Das kann genau. kein Problem sein, da ein paar Trailer mal laufen zu lassen, jedenfalls für, die, für alle, die es über Video, über, über, über uh, YouTube dann sehen. Und ähm, ja, beim Podcast, dann fällt das halt weg.
0: Genau, aber so. ne, trotzdem, wenn da ein interessantes Spiel dabei ist, mhm. einfach mal später in YouTube eingeben oder allgemein in Google und dann sieht man ja schon die einzelnen Sachen. Ne? Eventuell, genau. wir könnten ja auch in, unter YouTube im Prinzip auch das ein oder andere Spiel, was wir jetzt äh, im Prinzip jetzt gerade Bekannt geben bzw. Äh, gerade vorstellen ist eher das richtige Wort. Ähm, können wir ja vielleicht auch eine Verlinkung zu einem Trailer direkt da hinzufügen. Ja. Dann kann man da einfach das direkt auch nochmal komplett angucken in Ruhe und dann sich dann auch nachhinein weiter natürlich äh, informieren, wenn man daran Interesse hätte. Mhm. Zumindest finde ich es schön, äh, in die entwickler wenn die ein super gutes Spiel rauskommen, da dementsprechend auch zu unterstützen.
1: Genau, no, das muss gewürdigt werden.
0: Genau, weil ne, weil wenn die natürlich nicht unterstützt werden. Wir fanden das Spiel alles super gut. Äh, gab es ja leider tatsächlich, äh, kurz nochmal äh, da ein bisschen auszuholen, bevor wir die Spiele jetzt gleich vorstellen, auszuholen. Es gab tatsächlich auf Steam auch so einen ähm, Entwickler, äh, ich glaube, das ist auch ein Mann-Entwickler gewesen, der äh, so kleine Horror-Games gemacht hat. Ähm, und äh, hat es auch auf Steam angeboten. Ich glaube, so, so ein Spiel hat dann zwei Euro oder so gekostet. Und dann war es tatsächlich so, dass du es unterhalb von zwei Stunden durchspielen konntest. Ne? Na gut, es war ein Mensch, der das entwickelt hat. Auch grafisch war es eigentlich super gut. Und auch von der Atmosphäre her war das Spiel auch sehr gut. Hat so auch ein paar so ja, Jumpscares oder Erschrecker gehabt. Ne? Ähm, und äh, ja, und bei Steam gibt halt tatsächlich diese, äh, äh, hat man natürlich äh, ein Rückgaberecht, wenn du unter zwei Stunden ein Spiel äh, dir nicht gefällt, kannst du es zurückgeben. Und das haben so viele Leute gemacht, die haben dieses Spiel durchgespielt, unter zwei Stunden, weil es nicht länger ging, und haben dann sich diese zwei Euro zurückgeholt. Das hieß ähm, Summer 58, glaube ich. Ähm, sehr schade eigentlich, weil der, der Entwickler ähm, dann eigentlich übelst die Miesen gemacht hat und dann auch gesagt hat, der überlegt sich, ob er überhaupt noch zukünftig weitermacht. Und der hatte echt ein paar gute Spiele eigentlich gehabt. Und das war nur ein Vorreiter für ein größeres Spiel gewesen, tatsächlich. Also so eine Vorgeschichte.
1: Ja. Äh, da kann ich zwei Sachen zu sagen. Zum einen ist das erstmal ziemlich asozial, das zu machen. Ich meine, wir reden ja wirklich dann von zwei Euro oder ne? was. Ich meine, selbst wenn es ein bisschen mehr wäre, völlig. ja, und das war ist halt Steam. Wenn die halt nicht in der Lage sind, das so zu machen, wenn ein Spiel, ein Spiel durchgespielt wurde, ja, die Leute kriegen Achievements dafür. Ich vermute mal auch ein Achievement dafür, dass man es durchgespielt hat. Ich meine, spätestens dann sollte das vorbei sein, dass man es nicht mehr zurückgeben kann. Sollte man
0: meinen, das habe ich mir habe ich mich dann ja. auch gemacht, weil ich habe das halt auch. Ich habe selber nicht gespielt, ich habe es tatsächlich das Let's Play über Kronk angeschaut gehabt. Er hat es gemacht und er hat sich dann auch darüber halt aufgeregt gehabt, dass da Leute. Äh, ja, einfach dann diese 2 Euro einfach zurückgefordert haben, weil man es machen kann unter zwei Stunden, da dachte ich mir auch so, kann man nicht da auch bei solchen kleinen Spielen, weil ne es war ja nur ein Vorreiter für ein größeres Spiel, so eine kleine Vorgeschichte, im Prinzip wie eine Demo, im Prinzip für das eigentliche Hauptspiel, was dann in Zukunft rauskommen sollte, dass man echt mhm. nicht irgendwie durch ein Achievement, wenn du das End-Achievement hast, auch nicht das zurückgeben kann, vor allem es sind zwei Euro, es sind zwei verdammte Euro, es ist ja kein 40-Euro-Spiel gewesen, wo du sagst, ja, für 40 Euro unter zwei Stunden das durchspielen, das ist schon krass, ne? Einmal das, das würde ich mhm. schon eher verstehen. Oder äh, wenn es echt nicht gut war, aber das war ja weder das eine noch das andere und wegen zwei Euro so ein Aufriss machen, ist echt traurig. Deswegen bin ich immer so ein Fan, da sage, ich, äh, ne, da hat er auch Gronken Aufruf gemacht, dass die Leute doch bitte, ähm, das, äh, den Entwickler unterstützen, sollen. Das sind zwei Euro und, äh, deswegen machen ja auch viele Streamer Indie-Games und so, wenn die irgendwie was finden, ähm, Ne, dass die dann ähm, darauf hinweisen und viele sagen auch, ja, ich habe es mir jetzt auch geholt. Und da bin ich tatsächlich auch so jemand, na, natürlich habe ich vielleicht das Gameplay komplett gesehen, aber manche Spiele möchte ich selber noch mal spielen oder ich möchte den Entwickler einfach unterstützen, weil natürlich in der Zukunft wieder weiterhin Spiele in diesem Bereich bringen oder weiterhin ne, in diesem äh, Genre, in dem Stil und natürlich will ich das unterstützen, weil ich in Zukunft ne, durch andere YouTuber, Streamer, wie auch immer, dann auf solche Publisher komme, komme die halt echt eigentlich kleine Schätze raus bringen und die werden da nicht gewürdigt. Und das ist halt traurig.
1: Ja. ja einfach asozial.
0: Ja, ja. Mehr <lacht> kann man
1: dazu einfach auch nicht mehr sagen, ne? Und, ja, genau. Ansonsten muss halt Steam das halt mal machen, dass man halt bei solchen kurzen Spielen, äh, bei so kurzen Spielen, dass man da als Entwickler angeben kann, sorry, das funktioniert leider nicht. Ja. Vielleicht eine halbe Stunde oder so. Äh, ja. Mehr geht halt nicht, weil das Spiel halt... <lacht> ja gar nicht so lange ist ich mein, ja, ja eine gute eine halbe Stunde ist ein
0: bisschen wenig wenn du erst in so ein größeres Spiel so ein AA Trip äh, so ein Spiel hey, rein ich spielst
1: man jetzt muss solche Spiele was wo so der Entwickler selber sagen kann das Spiel geht nur zwei Stunden
0: Ach so, ja geht dann, nur eine dann Stunde.
1: ja das macht doch gar keinen Sinn dass für zwei Stunden dann frei zu haben. ja klar dass man, dass das, man das halt anpasst ja.
0: oder über eine Errungenschaft die du am Ende bekommst dann äh, so gesehen ähm nicht mehr in Rückgaberecht möglich ist. Ja, oder, ne, wie du ja. sagst, mit dieser Zeitangabe, dass man sagt, hey, das Spiel geht im Durchschnitt 40 Stunden, wenn man jetzt die Story hauptsächlich rusht und äh, wenn du unter zwei Stunden dir das nicht gefällt, gibst zurück, dann ist okay. Mhm. Aber wenn es ein Spiel nur zwei Stunden geht, äh, unter zwei Stunden geht und äh, dann ist es schon Quatsch, dann muss man sonst sagen, okay, ne, dann mach mal nur 30 Minuten draus. Ja. Oder dass
1: so du halt, keine Ahnung, was, es gibt ja so ist so ein Zähler, du hast jetzt 50% erreicht vom Spiel, ja dann ist Schluss. Ja. Du hast 50% gespielt, wenn du den Rest spielen willst, musst du halt 2 Euro bezahlen. <lacht> ja, ja
0: na, natürlich. Also, beziehungsweise
1: musst du halt, kannst du halt diese 2 Euro nicht zurückgeben. Äh, ja, es ist
0: halt nur traurig, also. dass Leute mittlerweile so asozial einfach sind, weil 2 Euro, das, das ne, Ganz ehrlich, du hast ja was dabei gedacht, wenn du dir das gekauft hast, dann kannst du auch die 2 Euro demjenigen einfach zukommen lassen, weil 2 Euro ist nicht viel, da werden ja noch Sachen abgezogen, ne, Steuern und so weiter und dann krieg bestimmt bezahlt die Person auch noch eine Gebühr an, Steam, was bleibt wirklich aktiv ja, über, da geht es natürlich eher, dass die Masse auf das Spiel
1: aufmerksam mhm. wird, ne. Ja, das ist dann die Masse macht das Geld im Endeffekt. Ne? Ich genau. kann mir nicht vorstellen, dass da äh, da wird nicht mal ein Euro hängen bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Nein, also, nicht mal. Orte ich glaube, da werden nur ein paar Cent nur ja, überbleiben. Ja, das, ja, das ist das allerletzte. Naja, okay.
0: Gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Ja, ich wollte es nur anschneiden, weil genau. ich fand es relativ <lacht> wichtig, weil ich habe tatsächlich überlegt, auch dieses mhm. Spiel vorzustellen, äh, weil es einfach auch so eine Frechheit war. Ist natürlich jetzt ein bisschen schon länger her. Ich glaube, jetzt auch schon ein halbes Jahr oder so, oder dreiviertel Jahr mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, aber es ist halt einfach assi und das sollte halt nochmal betont werden. Ähm, ne? deswegen ich bin da auch so ein Fan davon, dass ich sage, sowas unterstütze ich dann erst recht, weil zwei Euro, das hat noch nie jemanden einen Zacken aus der Krone gerissen. Mein Gott, ne?
1: Okay, dafür kriege ich gerade mal wieder Sprit für. <lacht> ja, eben, exakt. Ne? Man, muss,
0: man muss mal wieder überlegen, was wieder war da teure, teuer geworden ist mittlerweile ja. bei der Inflation. Das
1: ist total lächerlich. Ja, ja um, sonst würde ich anfangen. Ja, genau, ich, ich wollte gerade mal...
0: vorschlagen, ob du gerne anfangen möchtest und dein erstes Spiel hm. äh, uns gerne vorstellen möchtest. Ich bin gespannt, was du auf äh, uns vorbereitet hast.
1: Also ich, mein erstes Spiel ist ähm, The Messenger. Mhm. Und das... Ähm, ist äh, 2018 erschienen okay. und ähm, ist von äh, Sabotage Studios. Das ist ein ähm, ja, was ist das genau? Ein Action-Plattformer mit Metroidvania. Ja, es, es wird später zu einem Metroidvania. Ist erst ein reiner Action-Adventure-Plattformer. Mhm. Und ähm, das Besondere ist eigentlich so, dass der, der Stil dabei dass, äh, Das Spiel ist erst gehalten in 8-Bit, hat auch einen typischen 8-Bit-Sound. Mhm. Ja, also, es ist erschienen, ich muss so kurz mal gucken, für, ja, für PC, Switch, äh, PS4 und Xbox One. Ja, also spielbar auf alle aktuellen Konsolen und ähm, ja und auf dem PC halt. Ne? Mhm. Und ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, achso, ja, ist ein 8-Bit-Grafikstil äh, gehalten und auch im, im Sound. Und äh, das Besondere an dem Spiel ist halt, dass, wenn man eine bestimmte, einen bestimmten Abschnitt. Äh, geschafft hat, dann macht äh, das Spiel eine Zeitreise. Ja, Im Spiel ist eine Zeitreise in die Zukunft und dann wechselt das Spiel von 8-Bit in 16-Bit. Oh, das ist Und auch cool. der Sound in okay. 16-Bit. Und das ist ja äh, äh, die ja, der, der, der lustige Idee halt dabei, dass dann auch wirklich das auch, der, der Weg in die Zukunft dann auch grafisch und, und, und vom, vom Sound her noch dargestellt wird. Und ähm, ja, das Spiel steckt voller voller Witz ähm, halt gerade diese Zeitreisethematik, dass ähm, der Spielcharakter, ja, wie soll ich das erzählen? Was kann, ich, was kann ich erzählen, ohne zu viel zu erzählen? Ja, das also ist jetzt Endeffekt
0: gefährlich. Das, ne? da, das habe ich auch ja. tatsächlich das Problem, dass ich nicht zu viel von der Handlung äh, erzähle. Nicht bevor es vielleicht hm. das eine oder andere tatsächlich ein bisschen spoilert. Äh, aber ja, ja, dieses Future finde ich ja schon mal cool. Ne? Mit dieser Zeitreise, von, dass sich dann auch der Stil ändert von 8-Bit auf 16-Bit. Ne? Also die ganzen Leute, die äh, Retro-Grafik und so weiter lieben, die, ich glaube, für die ist das ein kleines Highlight dann auf jeden Fall. Ne?
1: ja. Doch, denke ich auch. Das, hat mich erst mal, das war das Erste, was mich so richtig begeistert hat in dem Spiel. Es ist, es ist nicht einfach, das muss ich gleich sagen. Ich habe es auch noch nicht gespielt, weil es hat schon schwere Bosse und ähm, ja auch so. Aber es ist trotzdem, allein schon vom Entwickler her, die haben sich wirklich Mühe gegeben, das so zu gestalten, dass, auch, ähm, dass man da auch selbst zu Speedruns und so sind wunderbar. Da, hilft, da haben sogar die ähm, Entwickler mit, mit Speedrunnern zusammengearbeitet. Um an bestimmten Stellen das noch so ein bisschen besser zu machen, dass das wirklich für einen Speedrunner optimal ist, auch. Mhm. Und ähm, ja, was kann ich zur Story erzählen? Also bei der Story den Anfang rein nur, was man sowieso innerhalb den ersten fünf Minuten erfährt. Äh, man ist ein, ja, was ist mal ein Ninja und äh, ist auf seiner Ninja-Schule die, und die Welt wird angegriffen von, äh, von Dämonen, die man. Äh, da schlägt man sie zurück, Ach, damit das schon gleich mehr dran erinnern. Auf jeden Fall, dass man, man kämpft erstmal gegen die Dämonen und man bekommt halt den Auftrag, eine Nachricht zu überbringen. Und die muss man oben auf einen Berg überbringen. Und das ist am Ende das Spiel, dass man sich auf den Weg macht, äh, den Berg zu erreichen. Und wenn man halt oben den Berg erreicht, so viel kann ich sagen, dann wechselt das in die 16-Bit. Also mhm. ist noch nicht dann zu Ende. Was dann der weitere Clou ist, genau, das verrate ich nicht. Das ja, dann ist es schon spoiler Und ähm, noch eine geile, die geile Idee dahinter: man, äh, man trifft auf einen Händler halt, der ein ähm, Upgrades verkauft, ja, ähm, um äh, und so, zum Beispiel sich an Wänden festhalten zu können oder springen zu können. Und ähm, diese Upgrades, ja, wie gesagt, die werden verkauft von einem Händler. Ähm, und dieser Händler hat auch eine ganz besondere eine ganz besondere Sache mit dem und das erfährt man halt dann während des, während des Spiels. Das, das darf man halt nicht verraten, sonst nimmt man die ganzen kleinen Gags weg. Und das sind halt auch so oder so Kleinigkeiten, dass man halt auf welche, ähm, dass man auf, äh, so ganz wichtige Thematik, genau. Es gibt äh, Zeitportale im Spiel, dass wenn man, du bist an einer Stelle, da geht es nicht weiter. Da ist eine, da ist eine, da ist eine Wand. Und da hast du aber auch ein Zeitportal. Du gehst durch die Zeitportal, ist die Wand weg, weil dann bist du in der Zukunft und die Wand ist kaputt. Jetzt kannst du an dieser, an dieser Stelle vorbei und musst vielleicht später wieder in die 8-Bit zurückzwischen Das passiert dann auch jedes Mal, dass du wirklich von 8-Bit auf 16-Bit oder von 16 -Bit auf 8-Bit gehst und auch der Sound verändert sich. Also richtig genial gemacht. Und auch die Musik an sich äh, ist, ähm, ja, leider weiß ich jetzt nicht, wer das genau ist, aber die Musik ist halt von einem ähm, äh, von einem Gitarristen von einer Mittelband. Ich weiß aber leider nicht mehr, welche das war. Aber der hat das so astrein gemacht. Weil man merkt wirklich, dass da einer hintersteckt, der wirklich richtig die Musik liebt und auch Ahnung hat, wie man das in einem Videospiel umsetzen muss. Also, es hat so mhm. seine leichten Metal-Einflüsse, ist aber natürlich nicht im Metal. Ist ja auch sehr so MIDI-Sound technisch, mhm. allein durch die 8-Bit und 16-Bit. Aber das kommt so genial rüber. Man, ja, merkt, das, wirklich, man merkt das das
0: hört sich echt super interessant an, da muss ich auch mal auf jeden mhm. Fall mal reingucken, weil mhm. äh, ich bin, mir ist eigentlich die Grafik von den Spielen egal, ne, solange halt die Story und die Steuerung einwandfrei also einwandfrei, was heißt das schon, ne, also die Story mich mitnimmt und halt auch die, Stor äh, die, die Steuerung nicht wie ein Panzer ist, ne, mhm. äh, so wie es früher mal war, das funktioniert mittlerweile äh, für mich nicht mehr, ähm, weil es schon ein bisschen schade ist und keine Ahnung, ich bin auch so ein Fan davon, auch mal ne? nicht nur so natürlich geil ne die neue Unreal Engine 5 und was grafisch möglich ist aber ich bin doch auch mal ein Fan davon wenn es mal wird das so ne ich bin ja damit auch aufgewachsen mit 8 und 16 Bit und so Games ne ist doch schon mal mhm. sch doch schon mal was anderes weil ja die Spiele werden tatsächlich als sehr unterschätzt muss man leider
1: sagen ne mhm. ja es gibt absolute Perlen dabei ja definitiv so. ja. ja und äh, ja, früher, war das so gewesen hat man natürlich ich sage es mal, da war mal eine Grafikhure, wollte immer das Beste haben halt, ne? Was das was möglich war. <lacht> ja, Grafikhure ist ein gutes Wort. <lacht> ne? Ja. Um halt wirklich das Beste immer rauszuholen. Heutzutage geht das schon einfach schon zurück, dass man wirklich sagt, so, hm, nein, das hat, das hat, das ist, das ist Retro, das hat was, was Kindheit mhm. halt. Ne? Ja. Wo, und, und wenn das natürlich auch noch perfekt umgesetzt ist. Ne? Damals war es mhm. halt gewesen, es ging nicht halt nicht besser. Ja. Heutzutage könnten sie es und machen es aber nicht, machen es mit Abschied extra so. Es ist natürlich optisch. Perfekt gemacht, aber halt in dem typischen Stil von damals. Und das macht einfach den absoluten Flair aus. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, mhm. nee, das hört sich super interessant aus. Ja, siehst du, das kannte ich jetzt zum Beispiel jetzt auch gar nicht. Muss ich echt mal ja. mal angucken. Ja. Vielleicht äh, sagst du, du machst vielleicht da mal noch selbst ein Let's Play oder so, dann schaue ich es bei dich gleich an. Das ist dann noch mal einfacher. Oh Gott, ja.
1: ja ich mache nur... ja gerade ein Let's Play zum anderen Spiel, was ich hier noch gerade, was mir noch, was ich noch vorstellen will. Ja, perfekt, kann <lacht> dann kannst den, du dann,
0: kann dann... Von beiden,
1: die noch kommen. Ja, also, ja, mache ich gerade. Ja, ich bin ich von gespannt. Messenger echt, ja, also Messenger ist wirklich, es ist, es ist nicht leicht, kann, kann ich ganz ehrlich sagen. Also jedenfalls mir fällt es nicht leicht. Mhm. Ich bin auch vielleicht ein bisschen zu alt und ich habe auch einfach nicht mehr die Geduld dafür, dass ich mich da wirklich bei den Bossen... Die muss man wirklich auswendig lernen in dem Moment halt. Ne? So, aber ja. die sind auch gut. Also es ist nicht so, dass es ist nicht unvergesetzt. Es ist wirklich so gesetzt, dass man wirklich ähm, direkt dann auch wirklich... da davor dann wieder startet halt ne, und den mhm. dann wieder machen kann halt. Ne. Also das ist also unfair ist nicht. Aber so es nicht. So wie bei ist halt Dark Souls, wo du erstmal wieder einen den Weg laufen musst zum Boss. <lacht> ja, nein, so ist es, so ist es nicht. <lacht> Obwohl, es gibt auch eine keine so eine witzige, wo du gerade Dark Souls sagst, ähm, es ist so, wenn du stirbst, dann erscheint ein kleines Teufelchen und der lebt dich halt im Endeffekt wieder. Mhm. Aber das macht er nicht umsonst. Er ah. Geld. Und jedes Mal, wenn du einen Gegner tötest, bekommst du ähm, ja, die Währung halt von dem Spiel. Ne? Also du kriegst dann zwei, drei irgendwelche, ich weiß es nicht, wie die heißen. Und ähm, davon kaufst du halt deine Upgrades. Aber mhm. da du gestorben bist, musst du jetzt erstmal den Teufel bezahlen. Und der verlangt dann keine Ahnung, was 20 Dinger erstmal. Da musst du erstmal fünf, sechs Gegner töten, damit du ihn bezahlst, dass verschwindet er halt. Ne? Und dann passierst du wieder einhalten bis du wieder stirbst. Okay, auch Dafür, nicht schlecht. Ja, also schon ganz lustig. Und der hat auch immer so lustige Sprüche und sowas, ne? Gerade ja, wenn das du an einer schon mal ganz mehrmals lustig. stirbst. Da kommen halt solche Sachen so. Ne? Das ja, das finde ich,
0: find ich immer ganz <lacht> ja. lustig, wenn du da irgendwie nur so einen Bekleider hast, der dich schon irgendwo unterstützt, aber der trotzdem immer irgendwie dumme Sprüche reindrückt oder so, oder dich doch so ein ja. bisschen dir zeigt, so, ne, ja, das ist doch nicht umsonst ist ja. ja, nee, ist cool. Ja, ja. nee, ich finde es allgemein cool, auch, wenn ne, das, das jetzt einer tatsächlich sich hingesetzt hat von der Metal-Band und gesagt hat, hey, ich mache die Musik dazu und so, das äh, hat man ja bei anderen Spielen ja auch, was ich ganz cool finde, so bei Doom oder so, dass du da ja mittlerweile auch so Metal-Musik hast bei den. Sachen oder bei dem jetzigen Spiel, was im September rauskommt. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, ein Indie-Game, kann man eigentlich sagen, dieses Hellsinger, wo du äh, auch mhm. im Prinzip im Stil von Doom rumrennst im Prinzip, und äh, aber du musst im von dem, äh, da hast du dann, ne, da sind wirklich viele bekannte Bands dabei, sowas wie System of the Down, der Sänger von Arch Enemy, von Ginger, die Sängerinnen, wo dann äh, viele sind, also ne, das sind dann verschiedene äh, Level-Parts, hast du dann ein Lied und du musst dann aber eben den Rhythmus von diesem Song äh, schießen und kannst einen Bonus aufbauen. Und dann wird die, steigt sich auch die Musik und das Höchste kriegst du dann den Gesang noch von derjenigen Person noch dazu. Also es ist eigentlich super cool gemacht, wenn man ein Rhythmusgefühl hat. Das habe ich leider nicht, weil da kann man momentan über <lacht> Playstation tatsächlich oder auch über Steam und so auf den ganzen Plattformen tatsächlich gerade eine Demo runterladen und spielen. Das ist tatsächlich Tutorial und das erste Level im Prinzip, so viel kann ich euch sagen. Und äh, das Level endet dann auch immer mit einem Endboss also es macht auch also es macht auch super viel Spaß, wenn man ein Rhythmusgefühl hat und das habe ich leider nicht. Also ich habe mich mhm. da wirklich super schwer getan. Ne, wenn du aber mal reinkommst, also natürlich ist auch Übung, macht den Meister, ne? wenn ich glaube ich mal reinkomme, dann äh, kriege ich das dann auch hin, keine Frage, aber erstmal da reinzukommen. Ne?
1: Mhm. Ja, ich, ähm, ich hatte das versucht runterzuladen. Bist du sicher, dass man das noch runterladen kann? Das, also die Demo? Oh, ich
0: weiß es gar nicht mal mehr. Äh, also ich hatte sie irgendwann, äh, Metal Hellsinger heißt es, ich google gerade mal nebenbei und kann dir gleich mehr sagen. Ähm, also es kommt im September raus für 40 Euro, soweit ich weiß. Ähm, ach nee, die ist gerade momentan anscheinend nicht mehr vorhanden. Schade. Du mhm. Ah, nee, man braucht Playstation Plus, also das normale Playstation Plus. Also von diesen drei Sachen, äh, was er mittlerweile gibt, ne, ähm, braucht mhm. man nur das normale. Dann kann man die sich kostenlos runterladen. Ich habe schon gehört, wie du Playstation anmachst. <lacht> ich habe nur ja, so im Hintergrund des Piepen gehört. Das höre ich immer.
1: <lacht>
0: nee, äh, ja, muss mal metal Hellsinger eingeben und dann äh, in der Regel mhm. müsste die Demo noch geben. Ja, gefunden habe ich.
1: Also gefunden hatte ich das Spiel, hätte hatte du Demo nicht gefunden. Äh, du oh, musst dann oh. über
0: das Spiel, über die äh, drei Symbole, also über diese drei Punkte gehen und äh, dann zeigt es dir mehr an oder halt ne, äh, von dem Produkt mehr cool. anzeigen und dann müsste da Demo runterladen stehen. Zumindest war das bei mir so, wo ich das, äh, wann waren das? Vor eineinhalb Wochen oder so? oder vor zwei Wochen ungefähr, aber die gibt es ein Laut äh, Internet sogar noch. Wenn nicht, kannst du ja im Google eingeben und über dein, äh, dich anmelden, kannst du ja so dir das äh, in deine Warteschleife fürs Runterladen setzen, dann macht er das ja auch.
1: Ja. Ach hier Demo tatsächlich, Mensch, meine Güte noch nochmal. Demo Runterladen, ja.
0: Die geht auch super schnell, ist, glaube ich, irgendwas mit 1 Gigabyte oder so und dann ist sie da.
1: Hm.
0: Okay, ähm, dann würde ich mein Spiel vorstellen. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht mal, ob man das tatsächlich noch als Indie-Game betiteln kann. Zumindest damals war das so. Das war tatsächlich ursprünglich von Microsoft ein Exklusivtitel nur für PC und für Xbox. Mittlerweile, seit einem halben Jahr ungefähr, äh, gibt es das jetzt auch tatsächlich für PlayStation. Äh, das ist The Medium. Äh, so gesehen ein psycho spiel in der dritten Version äh, im Prinzip. Äh, in der Unreal Engine 4, also grafisch-technisch sehr hochwertig auf jeden Fall. Ähm, es ist tatsächlich von den Machern, äh, also die heißen Plopper Team. Die haben unter anderem Blair Witch und auch Layers O4 gemacht. Also die Leute, die die eh verfolgen, die werden The Medium kennen. Also, ne, die machen super gute atmosphärische Horrorspiele mit dem einen oder anderen Jumpscare natürlich dabei. Aber es ist tatsächlich mehr tatsächlich aufs Psycho und Atmosphäre gesetzt, was echt super geil ist. Also es ist genau mein Ding. Das habe ich zum Beispiel äh, mal gestreamt gehabt tatsächlich, als es damals für die Playstation endlich rausgekommen ist. Ähm... Genau, also im Großen und Ganzen geht es darum, du spielst eine junge Frau, die von einem Leichenbestatter so gesehen adoptiert wurdest. Und äh, so gesehen, der Adoptivvater, der ist gestorben. Und ähm, ja, und der, der Hauptcharakter, die du spielst, die, äh, ne, die ist nicht normal, sagen wir es mal so. Die kann mit Geistern oder mit Toten kommunizieren. Unter anderem dann halt auch in dem Moment mit ihrem Vater. Das kommt relativ gleich am Anfang des Spiels vor, so gesehen Tutorial-mäßig. Ne? Und äh, du kannst äh, im Prinzip, was halt, was halt super geil ist im Prinzip, du kannst dich parallel in deiner Welt und auch in der Welt der Toten dich bewegen, tatsächlich. Ne, also das ist eigentlich super cool gemacht, weil es gibt tatsächlich immer mal wieder Stellen, wo du nicht weiterkommst in der echten Welt und dann kannst du so gesehen deinen menschlichen Körper verlassen oder parallel mitlaufen und äh, kannst dann in der toten Welt oder in der, in der lebenden Welt bestimmte Sachen ob dass du in der anderen Welt weiterkommst oder halt auch Sachen aufdecken und entdecken, dass du von der Story nebenbei noch Sachen mitbekommst, weil das ne, ist natürlich wichtig. Und ich will nicht zu viel verraten, weil es wird schon relativ schnell gespoilert, sage ich mal. Also, es empfehle ich auf jeden Fall jedem selber einfach mal einen Trailer angucken ähm, zu dem Ganzen, ähm, was echt cool ist. Und natürlich, ne und nicht unbedingt so viel kann ich sagen, nicht jeder Toder ist gut gesinnt. Sagen wir es mal so, ohne zu spoilern. Ne? Also. Mhm. <lacht> Also es gibt dann noch andere Wesen, die äh, natürlich deine Hilfe benötigen, aber auch andere, die dir Schlechtes tun möchtest. Und es gibt auch ein paar Stellen, die sind also von der Atmosphäre und echt super eklig, kann ich sagen. Ne? Gerade wenn ein ganz Bestimmter kommt, äh, macht nicht so viel Spaß. Und ja, im Prinzip, es geht tatsächlich darum, weil du hast auch am Ende eine Post-Credit-Szene, die tatsächlich eventuell eine Fortsetzung... Ist, bringen könnte, aber man könnte es auch so offen lassen. Man weiß nicht, äh, ob die da was bringen. Das haben sie ja bei Layers of 4 ja genauso gemacht. Da haben sie ja nachhinein noch bei dem ersten Teil ein DLC rausgebracht und jetzt dann irgendwann danach noch den zweiten Teil, den muss ich ehrlich gesagt auch noch spielen. Ähm, ja, und ich glaube Layers of 4, ein, äh, den ersten Teil kann man mittlerweile auch in VR spielen, aber ich glaube, das ist auch... Ja, eine ne ganz andere hm. Erfahrung, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, habe ich auch gesehen, dass es ein Feuer gibt. Ja. Aber da Aber ich mal eine Frage zum Medium. Ja. Ähm, wie ist die Musik?
0: super geil Also, was, was man echt den Team sagen kann, ne? Gut, Blair Witch fand ich jetzt auch ein bisschen seltsam, ne? Das ist ja an, die, an den Film Blair Witch, äh, so gesehen mhm. äh, gehalten, ne? Von, äh, mit dem Wald und dass da dann, dass du da in dem Wald bist, du suchst da jemanden, ne? Mordfall, bla bla, so wie man es halt im Film kennt. Und dann gehst du da rein und ja ne? Und dann passieren dann halt Dinge und du bist dann wie in einer Zeitschleife fest. So ist ja The Plavage mehr oder weniger, ne? dass du da nicht mehr rauskommst mhm. irgendwie. Und dann passieren immer skurrilere Sachen, was man nicht erklären kann und so. Ne? Ähm, aber jetzt von Layers of Fear und The Medium muss ich echt sagen, Musik, Atmosphäre, Grafik, alles super geil. Kann ich jedem empfehlen. Gerade wer äh, so atmosphärisches äh, Psycho-Horror-Games mag, mit dem einen oder anderen Jumpscare, ist da genau aufgehoben. Ne, also ich bin jetzt auch kein Fan, der dauerhaft Jumpscare mag, weil das macht auch keinen Spaß. Irgendwann ist es einfach nur noch nervig, ne, weil mm, du weißt dann, ja. ja, wow, jetzt kommt der 20. Jumpscare hintereinander. Nee, das ist echt gut aufgebaut, ne, auch vom Spannungsboden. Du hast auch mal ruhige Momente, aber genauso schnell, wie es ruhig ist, kann es auch wieder eskalieren. Ne? Also man darf mm. es tatsächlich nicht unterschätzen.
1: Das Wichtige ist ja auch beim Jumpscare, wo du es gerade sagst, ähm, dass du den erwartest und dann doch keiner kommt. Ja. Das macht ja gerade den Jumpscare so besonders, wenn er nämlich dann doch kommt. Ja? Drei ja. sind nicht gekommen, der vierte kommt, so ungefähr halt. Ne? Ja, was ich gerade meinte wegen der Musik ist, weil die Musik, ähm, die ist ja von, äh, also gespielt habe ich das Spiel nicht, mhm. aber ich habe es hier stehen, aber gespielt habe ich selber noch nicht. Aber die Musik ist ja von, ich weiß nicht, wie er heißt, Akimo, keine Ahnung wie, den Macher von, äh, von der Musik von Silent Hill 2, oder Silent Hill 1? Nicht nee, ich von 2, von 2. Ah ja? ja, jetzt wo oh. du
0: sagst, ich, ja, jetzt kann ich das verbinden. Also ich konnte jetzt nicht wirklich genau Informationen sagen, weil ich bin nicht so, ne, wie man schon festgestellt mhm. hat, mit Metal Helsinger, ich bin nicht so der, also ich höre natürlich gern Musik und so, so ist es nett, aber ich bin jetzt nicht so wie andere Leute äh, da super äh, ne, drin und sag so, Alter, das hört sich an wie das, ne? So. Natürlich, wenn es jetzt super ähnlich wie das eine andere klingt, dann ja, aber ich konnte es tatsächlich jetzt nicht zu so Silent Hill 2 zuordnen. Aber jetzt, mhm. wo du sagst, ja, das passt tatsächlich gut, äh, überein, ne?
1: Ich hätte auch nie gesagt, dass er das ist oder so, aber das hatten sie dann ganz damals groß aufgebaut, weil die hatten sich geäußert damals, als sie das Medium angekündigt hatten, also da hatten sie den Namen noch nicht genannt, da, hatten sie, da hatte er nämlich gepostet, er macht ein neues Horrorspiel oder er ist involviert als Musiker in einem neuen Horrorspiel, und die hatten so ein bisschen so, das so ein bisschen geteasert so mäßig so, na, könnte das hm. vielleicht ein neues Silent Hill sein oder so, was sie machen? Hatte ne? <lacht> die immer diese und Gerüchteküche, die, ne? <lacht> ja, und, und Blabat-Team, die werden ja auch immer in Verbindung gebracht, dass eventuell ja. von denen ja was kommt Richtung Silent Hill.
0: Ja, ich, ich würde es gar mal nicht mal... Ich, ich könnte es mir auch super gut vorstellen, dass die vielleicht ja. sogar in den zukünftigen Themen, was Silent Hill angeht, die machen ja schon was in die Richtung. Natürlich jetzt nicht so Silent Hill, Silent Hill, wie man es kennt, sondern schon, das kommt tatsächlich drauf hin, ne, weil Silent Hill war ja ja auch eher mehr so ein atmosphärisches Horror-Game, ne, äh, was, mhm. was ich super geil finde, weil genau, ich finde, das sind die genau die richtigen Horrorspiele, ja, natürlich macht auch mein Outlast super viel Spaß, äh, ne, aber Atmosphäre kommt Outlast trotzdem nicht dem hin, was wir jetzt hier zu bieten haben, ne, mit äh, Leia Sophia, ähm, Silent Hill oder äh, The Medium, definitiv nicht.
1: Mhm. Ja, Outlast, das ist ja auch, das geht ja auf wirklich Richtung dann Jumpscare Fest, ne. Brauchte ja. dich mal, oder? Ja, da gibt es schon,
0: ja, schon ein paar ordentliche. Natürlich besteht das Spiel jetzt nicht nur aus Jumpscare. Aber äh, ja, der ein oder andere Jumpscare hole ich, ich tatsächlich doch mal raus, ne? Sag ich ja. mal. Der kommt ja. dann doch sehr unerwartet. Muss man auch den ja. äh, Red Barrel, die Outlast äh, gemacht haben, ne? Outlast war es auch mal ein Indie-Game tatsächlich. Die waren ja. auch mal eine Indie-Firma, weil es gerade passt, äh, ja, die wissen auch, wie es geht. Ne? Natürlich in ihrem Stil. Ähm, deswegen bin ich da auch schon gespannt auf den neuen. An ähm, Wie hieß der neue Trinity? Nee, nicht Trinity. Ähm,
1: ich keine Ahnung, wie der jetzt heißt. Aber das oh ist auch so ein Multiting, äh, so ein
0: Multiplayer-Teil? Es sah so aus, ein... aber man weiß es nicht. Also sie haben selber gesagt, die sind schon relativ weit am Ende ihrer Entwicklung, aber die möchten aber sie wissen noch, selber noch. nicht. <lacht> ja, die, nee, die wollten noch nicht so viel Informationen rausgeben, weil wenn ähm, ne, die auch noch kein Datum, bis wann man ungefähr damit schätzen kann, dass sie sagen, zum Beispiel am Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr, weil sie gemeint haben, die wissen, ne, die sind relativ weit, aber es kann ja immer mal was schief gehen und deswegen wollen sie nicht so wie andere Firmen sagen, Hey, hier kommt's raus und dann verschieben die es fünfmal. Ne? Das ist mm. ja auch nicht das sind Das, das finde ich auch super in Ordnung. Man kennt ja schon den einen oder anderen Trailer. Also, das läuft noch das komplette Projekt, das es jetzt so ist. Aber ob das tatsächlich ein Multiplayer ist oder ob einfach NPCs sind, die da bei dir mit dabei sind, sage ich mal, das weiß man noch nicht. Also, aber es gab schon ja. Gerüchte, es gab auch schon Gerüchte, dass das ein VR-Game sein könnte, was ich aber jetzt Stimmt, nicht ja. glaube. Also die Gerüchteküche ist groß.
1: Also, ich kann mir auch ganz ehrlich, ne? Also, ich mache ja auch gerade ein Let's Play zu ähm, Resident Evil 7 in VR. Und, ey, Ja, ey, okay, mir ist es, Früher ist es mir schwerer gefallen, bin ich ganz ehrlich, ne? Also, mittlerweile bin ich dann ein bisschen abgestumpft, ja, doch. Aber, ich hatte es ja damals 2018, hatte ich mal angefangen, in VR zu spielen. Und, ne, konnte ich nicht. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Und, äh, mittlerweile geht's. Aber, es ist. Wenn ich mir Outlast vorstelle. Ja, absolutes Finsternis, dann ab mal so ein bisschen parader und mal bitten was sehen kann. Und plötzlich hast du da irgendeinen direkt vor dir oder und du kannst dich ja auch nicht wehren, ne? Das ist ja das typische Outlast-Ding, dass du ja keine Waffen hast. Ey, nee, sorry. Wenn ich das in VR, oder als ein reines VR spiele, ich glaube, das wäre das Tod auch für das Spiel. Das wäre das Tod, wäre der Tod. Weil ja, das ich finde find die beste ohne.
0: Lösung, wenn die es so wie bei Resident Evil 7 machen und anbieten, hey, du kannst es in VR spielen, für die, wo richtig Horror, Horror erleben wollen. ne, Oder die Zweite einfach Runde. sagen, hey, ich möchte auch ein Horror-Game machen, aber nicht so extrem, ne, weil hm. ne, nicht unbedingt jeder kann VR spielen. Ne? Mit Motion Sickness und ne? ja. vielleicht mit Epilepsie. Das ist es dann noch mal krasser, sage ich mal, als so schon, ähm, ja. dass du halt die Möglichkeiten halt besitzt. Das Finde ich so. Die Hardware viel besser. Haben, bringt
1: ja nichts. Bringt ja auch nichts ja? Ich meine, natürlich können sagen, sie auch, ich, ich sehe nicht ein, dafür zwei, drei Spiele mir die Hardware zu kaufen und kaufen mir dafür 400, 500 Euro. Ich meine, jetzt Selbst wenn jetzt halt es ja noch mal, 150 Euro, 200 Euro. Mhm. Stimmt oder mehr. Ich weiß nicht, ob die Preise vielleicht sogar für ihr gestiegen sind. Für das kann Gebrauchte. ich ja nicht beantworten, also, aber
0: gut, es gibt ja auch viele, die über Ebay verkaufen. Da kriegst du ja meistens auch günstig. Äh, ja, da meine ich ja gerade.
1: Also da, die waren ja mal so runter. Ich weiß nicht, mein Schwager hat sich eine gebraucht gekauft. Die, ich meine, hat bezahlt nachher mit Spielen. Der glaube ich, 50 Spiele dabei. Und sogar die Controller und so hat er, glaube ich, 200 bezahlt. Aber das ist auch schon zwei Jahre her. Das war vor der Pandemie noch gewesen. Und Aber es ist noch überlege, viel besser, wenn ich überlege.
0: Damals, als ich sie geholt habe, war es ja teurer. Ne? Da gab es diese Sets oder diese Bündels mittlerweile nicht, wo mhm. du schon alles in einem hattest. Du musstest wirklich alles separat kaufen. Einmal die Brille, die Controller und dann die Kamera noch dazu. Und dann, ja. da warst du ja, war's ja schon mal bei 600 Euro oder ein bisschen mehr drüber hinaus sogar schon. Ne? Also mhm. man, man darf es nicht mehr unterschätzen. Ne? Natürlich, äh, die neue Playstation VR wird auch um die 500 Euro definitiv kosten. Natürlich hast du da nicht die ganzen Nebensachen, ne? wie jetzt wieder, dass du eine extra Kamera brauchst und so ein Quatsch und Kabel und was weiß ich. Das hat man jetzt nicht mehr. Aber natürlich, so eine Hardware kostet am Anfang definitiv ihren Preis, ne? Bis irgendwann mal ja. was wieder Besseres rauskommt.
1: Ja. Und wenn man überlegt, was es so für die... Ähm äh, für, die, für, ja, für die Playstation 4 an, ähm, oder für die Playstation VR 1, sage ich jetzt mal, ähm, für Spiele gab. und sich das Es also ja. ist es nicht so, nicht so, der wo ich sage, so, ne, das muss man um, must have ist es nicht. Ja. Definitiv nicht. Also Resident Evil kannst du so spielen. Ähm, ähm, Moss wäre so ein Fall für mich zum Beispiel. Ich kennst du so Moss?
0: Ich habe davon, ich, ich, da viele? kommt jetzt auch ein zweiter Teil raus, soweit. Ich weiß, es ist glaube ich ein der reines VR-Spiel.
1: Ja, ja, der ist aber schon draußen, der ist ein Kickbaus oh, okay. rausgekommen aus zwei. Und ich kann, ich weiß nicht, ist, eventuell ist das sogar auch ein Indie, ich weiß das jetzt gar nicht. Da kann, kann ich nur sagen, sein. echt, pure Liebe, absolut pure Liebe. Es ist zwar ein Jump'n'Run mit einer Maus, du lenkst eine kleine Maus mhm. und du selber, aber du wirst richtig auch in das Spiel reingezogen, dass du halt im Endeffekt, die Maus kann dich sehen. Wenn du die Maus nicht bewegst, guckst sie dich plötzlich an, guckst sie direkt so in die Kamera, winkt dann auch vielleicht noch und wenn irgendwo Wasser ist oder so, da kannst du dich selber sehen. Da siehst du halt, du kriegst halt eine Maske. Also, jetzt nicht nicht diese. Das dass du so gesehen
0: wie ein übermächtiges Wesen, sagen wir mal, blöd gesagt, genau, Gott spielst oder
1: so? Ja, genau. Du bist ein übermächtiges Wesen und du, du lenkst halt die Maus, aber es gibt halt Stellen, da kann die Maus halt nicht weiter. Da ist ein, ein riesiger Stein oder so also im Weg.
0: Ah, und du hilfst da. Das kann die
1: nicht bewegen. Aber ich kann ihn bewegen. Und dann kann ich an Hilfe mit meines. -Sticks, halt auf die auf Ich glaube, gab es
0: den Teil nicht über Playstation Plus mal kostenlos? Weil die hatten ja über Corona immer mal nicht. wieder mehrere Angebote, dass du auch kostenlose VR-Games bekommst, wegen Corona. Mhm. Ne? Dieses äh, äh, Stay at Home, haben sie es ja genannt. Ich glaube, das war dabei, wenn ich mich äh, erinnere. Auf jeden Fall habe ich das mir auch mal angeguckt und überlegt, aber das Problem ist, ich bin ja auch nicht mehr so krass mehr, was VR angeht, drin. Ich muss mich da halt auch mhm. erst wieder langsam reinkommen, wegen Motion Sickness. Natürlich, wie ne, es krank und wenn du dich dann dran gewöhnst, dann geht es. Ne? Oder du kannst Einstellungen machen, um dir das Leben leichter zu machen. Es kommt ja auch immer auf die Spiele drauf an, die mhm. man spielt. Bei manchen ist es schlimmer als bei anderen.
1: Also bei dem Spiel kann ich dir definitiv sagen, also ich, ich habe auch meine Probleme mit Motion Sickness, aber ich, da kann ich dir wirklich sagen, das kannst du spielen. Das ist so ruhig. Das Problem ist ja immer die schnellen Bewegungen. Mhm. Das hast du da überhaupt nicht. Ganz ruhig. Es kann mal passieren, dass du mal aufstehen musst und Du kannst wirklich bequem mit Sitzen spielen, aber also kannst kann halt, dass du mal aufstehen musst und dann musst du halt mal so reingucken. Du musst in so, in so einen Gang reingucken, wo läuft denn die Maus da überhaupt hin, damit du es überhaupt sehen kannst und so. Ne? Und ähm, Aber sonst hast du da gar nicht so irgendwie, dass du, du kannst ähm, dich frei um, glaube ich, um da rum, rumdrehen und das Bild kannst du ja, so teilweise kannst du das so ein bisschen frei drehen und so, aber du selber bewegst dich kaum, du hast ein statisches Bild, aber das ist halt, also die haben wirklich... Ja, erkannt, wie so wie man, eher mehr wie, wie man, so ein
0: Film, das dann läuft und du dann in manchen Dingen dann halt nur einkaufst, also so wie eine inaktiv. Nee, 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 eingreicht. nee, nee,
1: das nicht, das nicht. Also das wie, musst du richtig wie so ein Jump'n'Run sehen im Endeffekt. Ja, Jump'n'Run ist auch schon wie übertrieben. Es ist halt ein kleines Abenteuer, musst du Rätsel lösen, ähm, Du musst auch kämpfen, da sind dann irgendwelche Käfer, die Maus hat halt ein Schwert oder sowas so ein kleines. Und ein Metallschwert Und, und ähm, musst du halt dann äh, kämpfen und ach, ich werde auf werd jeden Fall noch einen Trailer hier reinhauen. Ja, wir müssen wir auf und, jeden
0: Fall bei den ganzen Spielen einfach, ne, weil wir ja. ja, kann viel erklären, aber wenn man es selber nochmal sieht, ist es was anderes. Gerade jetzt für, für, die, für den Kanal YouTube auf jeden Fall. Sehr interessant, dann auch mit Verlinkung unten ja. zu den Spielen, ne, jetzt, dass mhm. wir auch noch Moss mit reinmachen. Ähm, ja, mach mal auf jeden Fall, weil äh, ne, es ist ja auch eine Empfehlung von uns oder ne, zumindest sich's mal anzugucken, ne? Vielleicht ist er für ja. jemanden was auch dabei und man kommt vielleicht dann auf einen neuen Publisher, der in die Richtung immer süße Spiele macht, ne, die in dem Stil eingefallen, dann, dann ne, keine Ahnung, ich finde es richtig, sowas zu unterstützen, weil Ne, weil gerade Indie-Games, das sind Perlen, weil die AAA-Titel schön und gut, die sind super gut qualitativ, aber am ab Ende ist, bleibt Call of Duty und FIFA immer das gleiche. Und ich will doch auch mal was anderes.
1: Genau, immer das Gleiche und wenn du Pech hast, dann wollen sie auch dein Geld und dann. Ja, ich meine, wollen sie alle, aber der eine mehr als der andere. Ja, ne? klar. Und wenn man, und ich, ich, da fehlt einem auch irgendwie der Gegenwert dann bei so ganz großen Titeln. Du kriegst zwar. Klar, du kriegst was, aber es fehlt halt irgendwie so, die haben ihre, ihre, ihr Schema F und das wird halt abgespult. Ne? Also Call of Duty ist ein Call of Duty. Ich, ich habe den neuen Trailer gesehen von Call of Duty Modern Warfare 2. Jetzt. Mhm. Ja, mich hat es nicht beeindruckt. Er sieht natürlich wunderbar aus. Das sieht aber genauso gut aus wie der vorige auch. Und der nächste wird genauso gut aussehen. Ne? Es, ja, es klar. kann einen nicht mehr beeindrucken. halt. Aber so ein Spiel mit einer neuen Idee, wo, wo du eine kleine Maus begleitest, die will ihren die will sie ihren Onkel retten oder was, ihr Onkel ist entführt worden oder was und du kämpfst dich durch die Welt und musst halt äh, musst halt versuchen, hier ja, dahin zu kommen wo ihr Onkel ist und ihn dann zu befreien und muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste mir echt Schmerz, schwer eine Träne wegdrücken, weil das einfach ähm, herzerreißend war, das Spiel halt ne? und ich habe ich hab gleich gesagt, ey, wenn der zweite Teil kommt, ich bin dabei, mein Problem ist nur, ich, es gibt nicht Retail es gibt nur digital, er ist im Februar so rausgekommen, MOS 2 2 heißt das Mossbook 2 heißt das glaube ich ja, es wird halt wie so eine Geschichte erzählt. Da wird am Anfang ein Buch aufgeschlagen und dann eine Erzählerin erzählt es mal, die Anfangsgeschichte ich, ich glaube Ich glaube halt echt, da halt
0: dass wir, wenn natürlich das Interesse besteht, dass wir zu Indie-Games noch einen zweiten Teil machen, weil mir fallen gerade auch noch so viele andere Indie-Games ein, ja. die auch super süß sind. Auch äh, gerade von einer deutschen von Deutsch, äh, deutschen Studenten, die auch ein Spiel gemacht haben. Ne? Man kann ja mittlerweile Gaming ja auch studieren und äh, ne? also Gaming-Design oder wie man es nennen möchte. Äh, und da gibt es tatsächlich auch eine Abschlussprüfung von äh, ein paar Jungs, die tatsächlich ein Spiel entwickelt haben. Das kann man auch. Äh,
1: ich weiß schon, ja. Dorf. Nee, irgendwie sowas, ne? Erzähl's. Du, nee, nee, nee ehrlich, das sehen wir fürs
0: nächste Mal auf, weil äh, sonst überspannen wir gleich den äh, Bogen, weil wir <lacht> haben, ich, ich habe noch zwei Spiele noch zu empfehlen, du auch ich noch. Auch noch und dann nehmen wir mhm. das auf jeden Fall fürs nächste Mal rein. Also, ne? Können wir machen. Genau, einfach, ja. ne, dass wir querbeet allen möglichen äh, Indie, unterst äh, Indie äh, oder allgemein die ganzen Indie-Games und die Publisher unterstützen können, gerade ne? wenn es im deutschen Bereich sind, weil wie viele deutsche bekannte Entwickler gibt es, so, ne? muss man sagen.
1: Ja, ich weiß noch, ähm, Dedelix oder wie heißen die, die hier Depunia gemacht haben? heißen die Detalo Keine gute und An Jager Frage backups Ops gemacht haben und obwohl es die noch gibt, weiß ich gar nicht. Ach oh, doch, da gibt es noch. Und ähm, ach oh Gott, ja, dann fällt mir auch nicht an mit so einem Fuchs. Kommt doch aus Hamburg, kommen die. Kleinen Fuchs, keine Ahnung. Ja, das können also wir ja nächstes
0: Mal, können wir ja nächstes ja. Mal noch einbringen. Vielleicht genau, weiß ich ja nicht.
1: Genau. Ja, ähm, soll ich dann mit dem nächsten.
0: Ja, ich würde gerade vorschlagen, schlägst ja. du dein nächstes Mal gleich vor.
1: Ja, da. <lacht> ja, das ist, ähm, das heißt an Metal. Mhm. Und äh, ist programmiert worden von einem Einzelnen. Ein Spanier ist das. Und hat natürlich im Endeffekt natürlich ein bisschen Hilfe gehabt in Sachen Musik und ähm, Zeichnung und sowas. Aber die Programmierung an sich ist von einer Person und auch die ganze Story ist nur von einer Person. Und ähm, ich weiß nicht, bist du metal Solid? ist das so? Kennst du das? Ist das ja, das ich glaube, das so müsste
0: jedem bekannt sein. Also ich würde schon sagen, das ja. war ja damals auch so eine sehr bekannte Spielereihe, muss man ja sagen, ne?
1: Ja. Aber gespielt hast du es nicht selber?
0: Ähm, ich ja. ich kenne halt viele Parts, aber jetzt selber gespielt nie, ne? Dass man sich ja. dann die Kartons verstecken kann und äh, da durchschleicht und so. Also sehr genau. unauffällig im Prinzip.
1: Ja. Und an Metal ist halt ein 2D-Action, nee, Quatsch, 2 d Steel's Action Adventure. Also genau das eigentlich, aber dann auch wieder so im 8-Bit 16-Bit-Stil gehalten. Mhm. Ähm, und parodiert im Endeffekt das ganze Genre. Ja. Also so ein bisschen, das ist so ein bisschen, ja, Medical ist das ist der große Vater drüber, der also bei kleine sehr Parodie Dingen
0: an hat. das Original.
1: Genau. Und das ist so gut gemacht und allein die Sprüche, ja, fängt schon so an. Ähm, wie fängt es an? Also die Armee schießt einen Hubschrauber ab, einen russischen Kampfhubschrauber ab. Ähm, verhaften den äh, Piloten und der muss zum Verhör. Und dieses Verhör ist im Endeffekt das Spiel. Er erzählt, was ihm passiert ist, vor, bevor er halt mit diesem Hubschrauber geflogen ist, bevor er dann abgeschossen wurde. Und er, er erzählt ja die Geschichte und er kann die Geschichte erzählen, wie er will. Ja? Und er äh, fängt schon an mit solchen Sprüchen, ähm, ja, sitzt also ist ja was, ähm, da meint der äh, der, ähm, der ihn verhört man hat so, ja, wie heißen sie denn? Ich weiß, ist sein Name nicht mehr. Ich sage einfach, ich heiße ja, Jesse James. sag mal. Was ist aber komisch für einen Russen, hm. dass sie Jesse James heißen? Hä? Wieso meinen Sie, dass ich ein Russe bin? Ja, wir haben sie gerade mit einem russischen Kampfhubschrauber abgeschossen. Also privat fahre ich auch ein Japaner. Deswegen bin ich ja Also, Quatsch, fahr ich einen Honda, deswegen bin ich doch kein Japaner. Ja? <lacht> <lacht> weißt du, mit, solchen, mit solchen Sprüchen kommt er dann. Und dann fängt er an, halt seine Geschichte zu erzählen, dass er halt. Ähm, er wurde verhaftet für ein Verbrechen, was er nicht, was, was er nicht begangen hat, halt. Ne? Und ähm, sitzen halt im Knast. Und du musst dann halt dann erzählt er halt so, man sieht schon den Charakter in seiner Zelle und ähm, äh, er erzählt dann halt so, ja, ähm, ich hatte einen ein Draht und ich hatte ein Stück Papier und ein Seil und darauf habe ich halt draufgeschrieben, dass ich mich umbringe, so, mhm. mich umgebracht habe. Ne? Ja, dann musst du erstmal suchen, dann musst du diesen Draht suchen, dann musst du das Papier suchen, das ist halt Klopapier und Draht ist dann halt vom, von einer Matratze oder so und ähm, ja, dann hängt er sich da halt auf und dann kommt halt die Wache, oh, was ist hier passiert? Mach die Tür auf, tach, und dann schlägst du ihn halt K.O. und dann kannst du halt abhauen. Und dann fragt ihn halt erstmal der, 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 hat, ja, wo haben sie das Seil denn her? Ne? Das Seil hat er plötzlich dann gehabt, man brauchte nur das Klopapier und den Draht. Ja, wo haben sie das Seil denn her? Das ist so ein her? bisschen MacGyver. <lacht> kommt, ja, auch, hat auch so ein bisschen MacGyver drin. Und dann er so, hä, das Seil? Das ist doch jetzt völlig unwichtig. Na ja, es geht so, für das Verhör ist das schon wichtig. Das erzähle ich ihn später. Und immer wieder. Du bist schon ein paar Level, hast du schon gespielt. Also, was ist denn jetzt mit dem Seil? Ich muss immer wissen, was mit dem Seil ist. Ja Gott, meine Güte nochmal, dann erzähle ich ihm das halt. Und dann hast du dann verschiedene Antwortmöglichkeiten, die du selber ihm auch geben kannst. Ja? Ähm, ich weiß gar nicht was ich da gewählt hatte. Und das war auch ziemlich, ziemlich random gewesen. Er hat ihn auch dann ein bisschen veräppelt halt. Ne? Und du hast an manchen Stellen hast du halt so, dann kommst du kommst dann halt an und dann, da, dann meint er dann halt zu dem Game verhört, du siehst im Endeffekt eigentlich die ganze Zeit ja immer das Level. Dann kommst du dann an einer Stelle und dann meint er so, ja, und hier standen jetzt Wachen. Und dann kannst du unten auswählen. Eine Wache oder zwei Wachen. Ja, ja, machen wir es natürlich einfach. Also ich habe es mal einfach gemacht, habe nur eine Wache gewählt halt. Ne? Also mhm. dann hast du da eine Wache stehen, wenn du Glück hast. Es kann auch sein, dass du doch verabelt wirst und das dann heißt nicht, der zwei wären zwei Wachen gewesen und bei einer Wache ist das eine, ich übertreibe das, das ist eine Kompanie so ungefähr, weißt du dir ja. steht. Eine Kompanie. Mhm. Ja? Und dann musst du halt dann, ja, du schleichst dich da durch, schlägst die Leute K.O. Du darfst aber auch kein Töten, das kommt jetzt auch in diesem Spiel noch. Was bei Medical Solid auch immer so war, dass du konntest entweder töten oder du konntest das ganze Spiel auch durchspielen, ohne einen Menschen überhaupt zu töten. Mhm. Das war natürlich ein bisschen schwieriger gewesen, aber das war der kleine Clou. Du hast Leute halt betäubt mit einer Pistole. Und oder das ist ja hinten... so bei
0: Sneak-Spiele, ne? dass man eher, Ne, ich habe jetzt auch zum Beispiel mit einem Freund äh, Aragami gespielt, ist auch eher so, spielst du auch so ja, so eine Art Ninja, sage ich mal. Das kann man alleine oder auch in Koop spielen. Und dann kann man äh, kann man halt durch die Level halt durchsneaken. Du kannst auch alle töten oder nur K.O. schlagen. Also es relativ offen, aber eigentlich ist der Sinn davon eigentlich auch, eher unentdeckt durchzuschleichen und dein Ziel nur zu erreichen oder zu erledigen. Natürlich gibt es vielleicht auch die ein oder andere Sache, wo du dann trotzdem bestimmte Gegner töten musst, aber halt am besten unentdeckt zu bleiben, ne?
1: Ja, genau. Genau, so im Endeffekt. Da ist ja Metal Geolet, sag ich mal so. Ich weiß nicht, ob es davor schon gab, aber das sind so, das war so der Vorweg, man die ersten Metal Gear Spiele gab es ja schon auf dem NES, also ich denke mal nicht, dass es dann ja, man vorgab. muss ja
0: sagen, das hat ja auch definitiv die Spiele auf jeden Fall sehr ähm, ja, ähm, beeinflusst, ne, muss man sagen.
1: Was in die Richtung geht, auf jeden Fall, ja. Ja, ja was soll ich dazu noch bei den Spielen noch sagen? Halt, die, die Musik ist super. Äh. Dann halt dieser, die, die, die Wortwitze, dann überhaupt der ganze, die ganze, der ganze Stil, die ganze Art, wie man Leute ähm, äh, ablenken kann, ähm, wie man sie betäuben kann, mhm. ähm, wen du als Hilfe findest, die Dialoge, die du über Funk führst, wie man das halt aus Metal Gear Solid kennt. Ähm, ja, also es ist eine wunderbare Parodie und ich kann euch nur empfehlen, alle, schaut auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne meinen... Let's Play dazu anschauen. Also ich bin jetzt kurz vorm Ende und erst drei Folgen online, aber ich bin schon fast durch und ja, da wird gut. also auf jeden Fall einiges noch kommen.
0: Ja, siehst du, da haben wir ja, ja. doch direkt gleich, äh, wenn man sich doch mal ein bisschen reingucken möchte, kann man direkt gleich über dich reinschauen.
1: Genau. genau. Ja, super. So, jetzt nicht gleich rüber wechseln, aber gerne. <lacht> ein Bisschen später.
0: Gut, dann äh, stelle ich mein nächstes vor. Das ist mhm. Unpacking, das kam eigentlich ursprünglich äh, tatsächlich nur erstmal auf der Switch raus, kam es aber nachhinein doch auch für PC und ähm, für die Playstation raus. Ähm, ja, es ist jetzt ähm, auch ähm, ne, von einem eher kleineren, unbekannten Hersteller, ähm, ähm, von dem Publisher Humble Games tatsächlich, die, ähm, ja, es ist ein relativ süßes Spiel, es ist jetzt nicht irgendwie Horror oder Action, es ist wirklich ein reines entspann Entspannendes Spiel. Das ist halt, da geht es halt darum, im Prinzip äh, du ja, du tauchst in eine Person ein, die im Prinzip als Kind startet und, äh, und du äh, begleitest die bei jedem Umzug und bei jeden Lebensphasen diese Person mit. Also du selbst sie siehst selber diesen Charakter nicht, du erfährst aber immer Laufe der Story immer ein bisschen mehr, hast auch so ein paar kleine Easter Eggs, ne? Und ähm, ja, das geht einfach darum, einfach am äh, ähm, den Umzug alles einzuräumen im Prinzip. Ne? Also du hast dann keine Ahnung, du kommst in deine erste Wohnung zum Beispiel, hast dann deine Deine sechs Pakete, ne? hast nicht nur, nur ein Zimmer, je nachdem, wo du äh, hinziehst, hast du oder wo die Person hinkommt, hast nicht nur einen Raum, als, wie jetzt ein Kinderzimmer nur, nein, du hast dann auch zum Beispiel dann auch noch ein Bad, dann irgendwann ein, noch ein Wohnzimmer und, 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 ne? und er, er, erlebst dann so gesehen die Geschichte, also ist relativ äh, schön gemacht, also ist so eine, eine Mischung aus. Bausteinpussen und Heimdekoration. Ne? Also relativ entspannt und du kannst dir halt alles einräumen, wie du willst. Natürlich gibt es da auch so kleine Bedingungen, dass du jetzt nicht keinen anderen Wasserkocher auf dein Bett stellen darfst, sowas jetzt nicht, sondern schon ein bisschen realistisch gehalten, ne? dass dieser, dass der Wasserkocher schon in der Küche sein sollte, zum Beispiel. Aber es ist an sich echt süß gemacht, echt entspannt. Es äh, ja auch ein kurzes Spiel, aber es ist auf jeden Fall ja, super entspannt. Also ich habe selber gespielt, muss ich sagen, privat und es macht echt super viel, viel Spaß, es ist super entspannt und es hat echt durchgängig weg nur sehr positive Bewertungen bekommen. Zumindest auf Steam gibt es das. Also es kostet jetzt gerade auch tatsächlich, ne, weil gerade Summer Sale im Steam ist, gerade 15,99 Euro, ansonsten wäre es für 20 Euro. Kann man auch auf Playstation, Xbox, Switch, also auf jeder Plattform sich holen. Ich hoffe da einfach mal, dass die da noch eine Erweiterung rausbringt von dem Spiel, dass die da... Ähm, ja, irgendwie ein DLC oder einen zweiten Teil drüber hinaussetzen, weil das ist echt eigentlich echt süß gemacht und du lernst echt viel auch über die Person, die du da spielst oder bist, ne, und für die Person einräumst, dann auch echt viel über die Person im Prinzip dann, ne, also du bekommst dann halt dann Trennungen mit, sage ich mal, auch vielleicht schlimmere Ereignisse, aber auch schöne Sachen, ne, und das ist eigentlich super süß gemacht, weil du dann halt tatsächlich eine andere Person auftaucht und dann deren Lebensabschnitte mit, ja, miterlebst.
1: Ich hatte davon auch mal bei Trailer gesehen, und beziehungsweise hatte ich auch, glaube ich, mal irgendwo von irgendjemandem Stream gesehen oder wo das halt gespielt wurde. Und doch, ja, war schon interessant. Ich bin in meinem Leben so oft umgezogen, <lacht> dann muss ich das nicht nur spielen. Aber das ist, glaube so ein. Ja, so ein Spiel zum Runterkommen, glaube ich. Genau, ne? zum, exakt. Eher was ne?
0: Entspannendes zum Runterkommen, weil es gibt ja Leute, die machen sowas ja gerne, zu so dekorieren, was einräumen, gibt ja so Sachen, ne? Solche Leute, eben, jedem dems Heinz, ne? Und, und das ist dann im Prinzip wie für die dann das perfekte Spiel. Also ich fand es echt super entspannt. Das habe ich dann abends vor dem Schlafen gehen nochmal gespielt, ein Level und... Ich habe mhm. danach geschlafen wie ein Baby. <lacht> also, mhm. ja, nicht nur im Dann geht Bier. das immer so ein Level?
1: Kann man es ist gucken? unterschiedlich,
0: natürlich, ne? Wenn du in einem Haus einziehst, dann hast du viel mehr Räume, musst viel mehr auspacken, als jetzt vergleich am Anfang mit deinem Kinderzimmer, ne? Da hast du dann im mhm. Prinzip von drei, hast du dann auf einmal 15 Kartons, jetzt blöd gesagt, ne? Und mhm. äh, natürlich, wenn du zu deinem zu einem Lebensgefährte ziehst im Prinzip, da musst du deine Sachen und bei ihm auch noch unterbekommen. Ne? Also das ist eigentlich ganz lustig gemacht. Du kannst theoretisch ja auch von demjenigen auch Sachen ja. verschieben und machen. Ne? Das ist eigentlich ganz lustig. Aber es muss ja. am Ende alles Hand und Fuß haben, weil es ja klar ist, es darf nicht mehr am Ende irgendwo auf dem Boden irgendwas noch rumfliegen oder es, ne, wie gesagt, ein Wasserkocher dann auf dem Bett stehen. Das macht dann natürlich keinen Sinn. Es soll schon sinn sinnig sein im Prinzip. Aber ich sag euch jetzt, dieser blöde rote Sieb, der hat mich so getriggert in diesem Spiel, der hat mich so genervt, das ist, was ich mal okay. sagen. Der hat so genervt. ich Anscheinend, ich, ich habe es gesehen, Kronk hat zum Beispiel auch Let's Play ähm, gehabt, fand ich eigentlich ganz lustig und habe ich auch mal nebenbei mal reingeguckt, ne, so aus Spaß. Und er hat auch mit diesem blöden mhm. Sieb auch Probleme, genauso wie ich gehabt, man wusste nicht wohin mit der Scheiße. <lacht> Ja, ähm, gut, ähm, das war es eigentlich schon, den Unpacking. Äh, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der Lust auf entspannte Puzzle- Dekorationsspiele hat, für die ist es auf jeden Fall was. Ne, Es hat auch ein bisschen was Tetris-mäßiges, weil du dein Zeug bei anderen Sachen unterkriegen musst und so. Ne, Also es mhm. äh, ja... Ist auf jeden Fall lustig, also mal reingucken, lasse ich mal was angucken, vielleicht ist es was von euch und das vom Stil her ist es auch super süß gesetzt, hat auch einen süßen Soundtrack und so, also äh, ja. Gut, Horst, dann äh, stell du noch dein mhm. letztes Game vor und dann kommt auch schon mein letztes, dann sind wir ja einzig ja dann schon durch, ne?
1: Ja, na, schon ist gut, ne? <lacht>
0: ja, gut, ja? wir haben ja noch viel, ich... viele andere Spiele zwischendurch ja auch noch eingeworfen ja. und so, ne, was auch irgendwo uns am Herzen lag oder wir sind dann irgendwie drauf gekommen, deswegen sollten wir, glaube ich, zu dem Thema dann auch auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen.
1: Ja, da gibt es noch eigentlich, ich, ich habe da noch so ne, aber, ja, ähm, was hatte ich mir noch, ja, genau, ah, ja, ah, ich denke mal, das Spiel wird eigentlich auch jeder schon kennen, ähm, das ist in dem Fall ja, obwohl ich da eigentlich mehr auf den zweiten will aber ich deswegen erwähne ich den ersten trotzdem nochmal mit das ist erstmal Hollow Knight mhm. und eigentlich will ich dann hinaus auf Hollow Knight äh, Slipzone ähm, aber erstmal Hollow Knight an sich ist ein, ja was ist es genau am Anfang ist es eigentlich mehr ein, noch ein Plattformer genau wie so Messenger, Plattformer erst der dann doch dann Metroidvania Aspekte kriegt oder nachher zum richtigen Metroidvania wird ist auch von einem kleinen Studio. Das war Team Sherry, die kommen aus Australien und ich meine, das waren, das sind auch nur zwei Leute oder so. Ja, also wirklich einer, der nur zeichnet und so, oder also die Zeichnung macht, der andere, der wiederum da die ganze Programmierung macht und dann halt natürlich dann Unterstützung halt noch durch Dings halten. Aber das eigentliche Team sind mal nicht nur zwei Leute gewesen mal. Ich denke mal, die werden jetzt auch inzwischen mehr sein. Und, ähm, ja, was macht man da? In Hollow Knight da spielt man einen kleinen Käfer der in seiner Welt ähm, ja unter der Erde, in der Höhle, ich kann auch Ahnung wie man das beschreiben soll, dort sind alle Käfer verschwunden oder fast alle Käfer in seiner Stadt, wo er lebt, sind alle Käfer verschwunden. Die sind ähm, ja, die sind alle krank, wahnsinnig geworden und das sind im Endeffekt deine Gegner die du im Endeffekt auch alle hast und ähm, ja, und dann musst du dich durch die ganze Welt, unterirdische Welt kämpfen und ähm, hast halt immer so Stellen, da kommst du halt nicht ran. Da, da ist es nicht möglich, dass du da hinspringst oder hochklettern kannst oder so. Das sind halt solche typischen Metroidvania-Passagen, wo du dann erst später hinkommst, wenn du halt bestimmte Fähigkeiten dir mhm. ähm, erworben hast, die du über die Werbung kaufen kannst, die man auch halt bekommt, wenn man Gegner tötet. Die man dann halt in der Stadt ähm, gegen ähm, Dinge eintauschen kann. Wie halt ähm, die... F nee, warte mal, stimmt gar nicht. Fähigkeiten bekommt man, wenn man Bossgegner besiegt. Mhm. Ja. Also zum Beispiel dann so, so ein, so ein ähm, ja, wie nennt sich das? So ein Dash ist das, glaube ich, ne? Wenn man so nach vorne jumpt. So, ja, das ja,
0: ist einfach ein Dash, ja.
1: ja. Also zum Beispiel ein Dash und dann kannst du halt dann wieder Punkte erreichen, die du vorher nicht bist du vorher runtergefallen, bist, bist nicht bis dahin gekommen. Oder dass du halt dann nachher so Doppelsprünge und so machen kannst. Ähm, ja, und ähm, die Steuerung, die ist wirklich so so perfekt in dem Spiel, also wenn du wirklich sagst, dir ist was wichtig, dass etwas wirklich ausgereift ist, dann ist wirklich Hollow Knight, ja? In der Hinsicht, Die haben das so perfekt gemacht, du kannst so präzise gerade in Kämpfen, wo du sehr viel springen musst, der Gegner sehr viel am Springen ist und du selber dann halt ähm, drüber wegspringen musst, aber auch gleich im Sprung wieder an die Person ran musst, das geht so perfekt, du kannst so sauber springen, du musst es erstmal lernen, ist klar. Mhm. Ich hatte auch meine Schwierigkeiten mitgehabt und ich hatte wirklich, ähm, ich hatte jetzt mit ähm, gegen, äh, Hornet kämpfen müssen. Das ist der Spielcharakter, den man im zweiten Teil hat. Äh, gegen den habe ich jetzt gekämpft im ersten Teil. Die ist einen erst nicht freundlich gesinnt. Ähm, da habe ich eine Stunde für gebraucht, ne? Um, und die Kämpfe gehen vielleicht zwei Minuten oder so. Du kannst dir ja vorstellen, wie oft ich gegen die Dame kämpfen durfte. Ja, klar. Bis ich sie dann irgendwann besiegt hatte. Und ich habe mich ja ein bisschen angestellt, das mag auch sein, aber es ist halt schon der Schwierigkeitsgrad ist auch schon, schon ein bisschen höher halten. Und da gibt es halt wirklich Passagen, ähm, wo du sehr schnell ähm, ja, stirbst, wo du wirklich bestimmte Fähigkeiten wirklich perfekt beherrschen musst, wo du erstmal lernen musst, die man dann wirklich an der Stelle erstmal üben muss und immer wieder stirbst und dann äh, wirklich, äh, ja, du hast, immer, du hast immer so eine kleine Bank, hast so eine Speicherpunkte, du findest so Bänke, mhm. ähm, wo du dich dann ausruhen kannst, wo du dann deine Karte, deine Karte, die musst du selber schreiben. Da, wo du hingehst, das ähm, merkt er sich, der Spielcharakter, aber er trägt es erst in die Karte ein, sobald er auf der Bank sitzt. Und siehst du, wie er da sitzt und schreibt, bald ist es auf seiner Karte. <lacht> und dann hast du es halt auch in der Karte, in der Welt. Dann kannst du es, erst, dann, kannst du es dann auch dann sehen, richtig halt. Ne? Und ähm, äh, ja, das ist eigentlich Hollow Knight 1 äh, so, und Hollow Knight 2 ist dann halt, wie gesagt, es war eigentlich erst geplant als DLC für, für den ersten Teil.
0: Mhm.
1: Und ähm, da spielt man dann halt, wie gesagt, den Charakter Hornet. Und die, ach ja, was, so viel weiß man ja auch noch nicht, über die Geschichte. Sie geht auf jeden Fall in eine andere Welt und will dort halt ja irgendwas, ich weiß nicht, was sie da machen will, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> so viel weiß ich da auch nicht. Ich glaube, es ist jetzt auch nur einen großen Trailer jetzt im Endeffekt. Ein bisschen ähm, gezeigt wird, wie sie da am Kämpfen ist und so, aber es ist wieder genauso äh, genial gemacht, wie, also so sieht es zumindest aus wie beim ersten Teil. Im ersten Teil, er kämpft halt, der kleine mhm. Käfer kämpft halt mit einem er hat einen Nagel als, seine, als sein Schwert, das ist ein Nagel, und sie hat ähm, Nadel und einen Faden, mhm. mit, ne, also den sie dann kämpfen kann und den sie auch werfen kann und zurückziehen kann. Und äh, das ist dann halt die Waffe, die man da jetzt halt hat. Und ja, es gibt
0: viele solche süßen Spiele, ne? das ist ja, äh, Kena ähm, kam ja auch mhm. äh, für die Playstation, ich weiß glaube ich, Playstation exklusiv sogar. Ähm, ja das war ja auch ein super süßes Spiel, da hoffe nicht. ich ja einfach auch, dass da noch irgendwie eine Art Fortsetzung kommt, ne, weil es war auch super süß, natürlich der ein oder andere Boss fand ich dann äh, scheiße, sag ich mal, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, bis ich vorankomme, aber mhm. ansonsten, ne? wie du sagst, du brauchst bestimmte Fähigkeiten, um an bestimmten Orten ranzukommen oder weiterzukommen oder sonstiges, das war ja da genauso also ich, ich bin auch so ein Fan davon tatsächlich, dass man zwischendurch auch mal so ein Spiel spielt, ne?
1: Mhm. Ja, habe ich selber nicht gespielt, clean Habe ich nur hab ich nur auch nur mal ein paar Bilder gesehen, paar Trailer.
0: War, ist auf jeden ja. Fall auch voll das süße Spiel. Ne? Also die Welt ja. äh, ist da ja auch so verdorben im Prinzip. Und äh, du bist ja, du bist mit der Natur so äh, ganz gut. ne? Ich weiß nicht, kann man ich sagen, du so keine Art Begleiter. Noch, ne? Genau, exakt. Und die, mhm. die befreist mhm. du, die unterstützen dich, die machen dich auch stärker, weil die mit dir zusammen dann auch kämpfen und so. Und äh, du versuchst so gesehen, die Welt von dieser Verderbnis zurückzuholen im Prinzip. Und dann kriegst du dann halt auch Story im Prinzip von diesen, also du hast halt mehrere Gebiete. Gebiete im Prinzip, wo du hingehst, ne? so in den Bergen, Tal und so weiter und äh, oder auch eine Eiswelt und so, ne? also ein bisschen gemischt halt, auch Wald und so und äh, je nachdem, wo du halt bist, ne? also es sind auch Dörfer, die die zum Teil auch verlassen deswegen sind oder wo vielleicht noch der eine oder andere noch ist und dich unterstützt, dir auch liebst, also die Story erklärt oder halt etwas sagt, was dir passiert ist und dann kriegst du halt auch von den Charakteren die du zum Teil auch bekämpfen musst, weil die halt verdorben sind oder die du unterstützt kriegst und deren Story zu dem Part halt auch mit. Das ist eigentlich echt süß gemacht. Ich will da natürlich nicht zu so viel verraten, weil ne, ich will versuchen, Spoilers zu, äh, zu vermeiden, aber es ist echt super süß. Es ist auch, auf jeden Fall auch so ein Game, wo ich empfehlen kann. Ich hoffe einfach mal, dass es früher oder später vielleicht auch noch für die anderen Plattformen gibt, weil ne, schön und gut auf Exklus äh, Exklusivtitel, ähm, aber ganz ehrlich, am Ende muss das nicht sein. Jeder will doch am Ende das Spiel spielen können und da sollte das jetzt nicht so eingeschränkt sein. Ich hoffe einfach, dass die mit der Zeit das dann einfach auch auf den anderen Plattformen für die Leute geben, die natürlich sagen, hey, ich bin aber eher doch der Xbox-Fan, ich spiele doch nur PC, dass die die Möglichkeit auch besitzen, solche Spiele auch zu spielen. Ne? Weil es mhm. ist halt schade, weil es ist ein super tolles Spiel und dann kann man das nicht spielen, weil es nur für Playstation gibt und du hast aber halt eine Xbox, weil du doch eher Xbox bevorzugst oder du hast einen PC, wo, du kannst da in den meisten Fällen eh das meiste spielen ne, auf dem PC, warum sollst du dir da noch eine Konsole unbedingt holen? Ne? Deswegen mhm. äh, finde ich das immer schade, wenn dann Spiele zu lange exklusiv bleiben. Ne? Deswegen finde ich gut, dass dann andere jetzt wie Microsoft mittlerweile anbieten, hey, auch xbox exklusivtitel könnt ihr mittlerweile über ein Game Pass auch auf dem PC spielen. Ne? Solche Sachen dann halt. Oder, ähm, dass dann halt jetzt Sony mittlerweile auch da ein bisschen aus ihrem Loch rauskommt und sagt, hey, guck mal hier, das Good of War, das Horizon, äh, das und das Spiel, was mal exklusiv für Playstation war, könnt ihr mittlerweile auch auf dem PC spielen, ne?
1: Also Last of Us kommt jetzt ja, glaube ich, ne? kommt ja auch das Remake von Teil 1 soll ja auf dem PC kommen und mhm. ähm, Eternal kommt auch, ich weiß noch nicht, wann November oder so, wir oder Oktober. September kommt, glaube ich, Last of Us und ich, dann irgendwann danach kommt, glaube ich, kommt auch. Gute,
0: gute Frage, aber ich finde es auf jeden Fall gut, wenn die sagen, hey, äh, wir machen die Spiele auch exklusiv äh, nicht mehr, also machen es von der Exklusivität weg, natürlich, versucht man mit diesen Exklusivtitel, verstehe ich auch ne, die Leute dann zu dieser Konsole zu bewegen, zu kaufen, aber es ist halt schade, wenn du sagst, hey, ich habe einen 5000-Euro-PC zu Hause zum Beispiel und dann willst äh, du da natürlich auf diesem Gerät dann deine Spiele spielen, kannst es aber nicht, weil das nicht angeboten wird. Das finde ich halt blöd. Deswegen, ich finde es immer blöd, dass es immer so exklusiv bleibt. Natürlich, ne, Nintendo wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, wenn die nicht Exklusivtitel hätten, muss man sagen, ne, wie Mario und hm. sowas, Zelda. Hm. Äh, muss man leider auch sagen, aber ich, am Ende des Tages, ne, die Leute würden es so oder so kaufen, die Spiele, einfach weil die Leute das spielen wollen, ne, also.
1: Ja, ja dann würde ich sagen, ich glaube, ja, noch ein Spiel, ne?
0: Genau, noch eins habe ich äh, und dann wären man theoretisch mhm. schon fertig. Ähm, das heißt äh, 12 Minutes. Äh, das war tatsächlich eigentlich ursprünglich, ähm, ich glaube, jetzt lass mich nicht lügen, eigentlich nur für Xbox war es eigentlich ursprünglich und für PC. Jetzt gibt es mittlerweile auch mhm. auf der Playstation. Es ist ein Adventure-Spiel im Prinzip. Ähm, es ist, wie soll ich das erklären, es ist halt... Ne, das nennt man Top-Down-Perspektive, also so gesehen äh, im Mediengestalterbereich äh, oder im gestalterischen Bereich nennt man es die Vogelperspektive, also so gesehen von oben auf das Geschehen blickend, ne, so wie bei äh, äh, Moss im Prinzip mit dieser Maus. Ja, so, ja, so, so ähnlich, ne? dass man es sich hm. ein bisschen vorstellen kann und da geht es darum, im Prinzip, das ist ein interaktiver Thriller, also ne? du spielst da den Mann im Prinzip, äh, das, das spielt auch wirklich in derselben Stelle immer statt, im Prinzip in dem Apartment, wo man wohnt man hat eine Frau im Prinzip und es kommt dann ein Polizist, der... Ähm, oder ja, es kommt dann ein Polizist, der dann ja so gesehen dein Leben oder ne, dein Leben als diesen Mann auf den Kopf stellt und äh, es, best, äh, ne, es ist, sag ich mal, äh, jeder kennt den Film, denke ich mal, äh, äh, mit dieser Zeitschleife, wie heißt das, mit dem, irgendwas mit Murmeltier?
1: Äh, täglich kriegst du das Murmeltier. Ja,
0: täglich kriegst du das Murmeltier. Also du bist halt wie in der mhm. Zeitschleife gefangen. Und wenn, wenn diese zwölf Minuten vorbei ist oder ähm, irgendwas bestimmte Ereignisse eintreffen, zum Beispiel, das ist jetzt nicht großartig gespoilert, man stirbt, kann auch passieren, dann äh, fängt dieser, äh, dieser Zyklus wieder von vorne an. Du hast jetzt keinen Timer, dass du siehst, wie lang du hast. Und du kannst es halt mit bestimmten Aktionen, ähm, sag ich mal wieder neu beeinflussen im Prinzip und ähm, ja ist eigentlich relativ cool gemacht also du musst halt ein Rätsel lösen und kriegst dann halt lauter das Spiel wieder neuen in Input rein der der dann hilft dann wieder neue Gespräche in die Wege zu leiten um bestimmte Aktionen und Handlungen neu zu machen also es, du musst mal wirklich mehrere Durchläufe machen es gibt so ein bisschen auch mehrere Enden kann man herbeiführen ne muss man sagen was eigentlich ganz interessant ist ähm, also derjenige, der wirklich die Idee dahinter hatte, war ein damaliger Grafiker von Rockstar, also ne, von GTA im Prinzip. Ähm, und was auch gut ist, also es wurde auch wirklich super gut auch bewertet und sogar auch der Spieleentwickler äh, Kojima kennt man ja auch, ist auch ein sehr bekannter Name in der Gaming-Branche, der hat unter anderem Metal Gear Solid. Ja, Metal Gear Soldier, das sind wir ja auch wieder <lacht> zurück, oder auch jetzt äh, das aktuellste Spiel äh, Death Standing von ihm äh, entwickelt, der hat das auch über Twitter äh, seine Begeisterung zu diesem Spiel ausgesagt. Und das, was auch cool ist, es gab tatsächlich auch viele Bekanntheiten, also Spiel ist auf Englisch, du hast dann deutschen Untertitel, ähm, haben dann äh, viele äh, Bekanntheiten äh, Stimmen eingegeben, zum, Be zum Beispiel James McCovery, der ähm, hat zum Beispiel äh, bei X-Men, bei den neueren äh, Xavier, also der klatzköpfige Glatz Herr, im Rollstuhl gespielt. Oder auch bei Split. Also ein super krasser Schauspieler an sich. Der äh, hat unter anderem eine Sprechrolle gemacht. Dann auch Daisy Ridley. Die ist auch sehr bekannt. Die kennt man hauptsächlich über Star Wars. Die hat die Rey gespielt in den neuen Star Wars Filmen. Ne? Die ja Hauptcharakter so gesehen. Und William Dafoe. Also den kennt man auch. Ne? Das heißt, durch die alten Spider-Man äh, Filme oder auch durch den aktuellsten Spider-Man film Der grüne Kobold zum Beispiel. Ne? Also Sie haben sich da schon hm. gute Namen sich auch hergeholt. Ne? Also für die Sprecherrollen, muss man sagen. Also ich kann das auf jeden Fall ähm, empfehlen. WMDV
1: spricht bestimmt den Detektiven, ne? Oder täusche ich mich da jetzt? Diesen Polizisten, jetzt spricht, ja. ja. Polizisten, genau, und dieser wir, James Mack. Das Mac ist, passt so auf ihn drauf, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja,
0: genau, der spielt ich, in diesen ja Polizist, so unglaublichen... der kommt... Äh, ja. die Frau, also deine Frau, das die spielt die, die, die Rey, die Rey. Ne? von Star Wars mhm. und James McCovery, der von X-Men Split, der spielt den Hauptcharakter, also spricht den, ja. ne. Es geht wirklich okay. nur um diese drei Charaktere im Prinzip. Natürlich gibt es noch die eine oder andere kleine Sprecherrolle auch noch, aber das sind so die Haupt-Drei-Rollen. Und das ist echt mhm. cool, was da rumkommen kann, ne? Also wie man das halt auch äh, diese, also wie du das halt auch beeinflussen kannst. Das ist echt super cool, weil du versuchst dann selber, also dein Charakter merkt dann selber, hey, irgendwas passt, nicht. Du, du der merkt selber, der ist in dieser Zeitschleife drin und versucht es zu ändern, dass die raus, also dass er rauskommt aus dieser Zeitschleife. Natürlich, seine Frau oder dieser Polizist, der kommt, die wissen ja von davon gar nichts. Im nee, Prinzip. Merke das nicht, ja. Nee, merken mhm. das nicht, weil für die ist es so straight, normal, aber bei dir dreht sich das die ganze Zeit und in diese zwölf Minuten du kannst da halt wirklich viel. Ja, beeinflussen und machen, um bestimmte Ereignisse zu machen. Natürlich kannst du auch dumme Ereignisse hervorrufen. Ob das gut ist, ist eine andere Frage. Aber nach diesen zwölf Minuten resettet sich automatisch und ist echt cool gemacht.
1: Das habe ich noch keine Frage, weil da hattest du vorhin was gesagt gehabt, dass du das be etwas beeinflussen kannst. Das hat mich dann ein bisschen verunsichert. Kannst du diese zwölf diese Minuten, wenn die. Wenn die äh, resetten die immer wirklich nach zwölf Minuten oder kannst du ja. Einfluss darauf nehmen, dass du einen kleinen Augenblick mehr Zeit bekommst? Also du hast, nee, also
0: du hast wirklich diese zwölf Minuten fest. Du kannst es aber ja. natürlich durch bestimmte Ereignisse sogar kürzen. Zum Beispiel du stirbst. Zum Beispiel ja, dann brauchst du, halt du die zwölf Minuten nicht mehr.
1: Also du musst aber wenn theoretisch müsstest du dann, wenn du das irgendwann geschnallt hast, wie der Ablauf ist, musst du innerhalb dieser zwölf Minuten es schaffen. Es ist nicht so, genau. dass du, das, du du machst jetzt einen Schritt, du führst einen Schritt weiter sorgt nicht dafür, dass du jetzt eine Minute mehr Zeit bekommst. Nee, nee, das ist wirklich, deswegen heißt es auch
0: 12 Minutes, also zwölf Minuten, weil du nur diese 12 Minuten verfügbar hast. Du kannst halt in einem bestimmten Zeitraum passieren bestimmte Ereignisse. Manchmal denkst du dir so, hä, das. Keine Ahnung, du weißt, okay, nach sechs Minuten passiert das und du kommst aber in dem Moment nicht vorzeit in sechs Minuten, sondern kürzer, aber es tatsächlich danach ausgerichtet, weil du kannst dann in dieser Zeit wieder andere Sachen machen, was du vorher halt äh, nicht machen konntest, weil du es erst herausgefunden hast und so. Mhm. Ne? Und dann äh, gibt es da dann ja solche
1: also wenn du weißt, wie es verschiedene steht, Ereignisse. Könntest du mir sagen, genau sagen, und dann spielen wir es in zwölf Minuten durch. Theoretisch. Genau, du, du weißt, im Prinzip. Wie es geht und genau. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Genau, also, ne, also also da steht jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt äh, das auch nochmal auf Wikipedia offen, äh, da steht auch, äh, während die Hauptschleife in Echtzeit nur zwölf Minuten dauert, wird erwartet, dass ein Spieler zwischen sechs und acht Stunden für das Spiel benötigt.
1: Aber du musst sehr oft diese zwölf Minuten wiederholen.
0: Ja, natürlich, ne? Natürlich, wenn du es kennst, dann mhm. kannst du ja das alles kürzen. Natürlich, wenn du komplett ja. das komplettes Spiel von vorne anfängst, dein Hauptcharakter weiß ja manche Sachen ja auch nicht. Ne? Dann Du kannst nee. mit, mit deiner Frau dann nicht äh, bestimmte Sachen interagieren oder mit ihr nicht reden, wenn du das nicht vorher durch ein, das e vorige Ereignis erfahren äh, hast im Prinzip. Ne? Mhm. Du kannst jetzt nicht sagen, keine Ahnung, du bist mir fremdgegangen oder so, wenn du es vorher nicht wüsstest. Ne? Das geht ja. natürlich nicht. Du hast natürlich ja. nur die Auswahlmöglichkeiten, die halt also, vorhanden ist.
1: Wenn du es jetzt normal spielst, würdest du zum Beispiel nach acht Minuten erfahren, oh, ich bin eine fremd gegangen. Und jetzt ja. könntest du theoretisch gleich in der ersten Minute sagen, ey, du bist mir fremd gegangen. Und dadurch genau. das abkürzen und dadurch halt das schon auslösen, was noch genau. kommen würde. Genau, das Spiel, also das ist dann immer dann der Sinn, dass passt. du innerhalb
0: dieser zwölf Minuten Sachen herausfindest, um mhm. das, wie es endet, zu verhindern. Im Prinzip, weil ich möchte nicht spoilern, was da großartig passiert. Ja. Mhm. Ähm, ähm, genau, und. Äh, dann versuchst du da herauszufinden und das zu interagieren und diese Zeit im Prinzip zu, äh, ja, zu beeinflussen, dass du halt ein anderes Ende bekommst oder eine andere Lösung, ne? Also da ist auch mhm. ziemlich viel in der Richtung möglich. Mehr will ich da nicht, nicht verraten. Also ich habe mir auch schon überlegt, das ist auch auf meiner Wunschliste tatsächlich über Playstation schon drin, dass ich mir das hole, äh, weil es sich super interessant angehört hatte und ich bin auch ganz froh, dass es die jetzt auch nachhinein noch für die Playstation rausgebracht haben. Ich weiß nicht, ob es auch für die Switch gibt, laut äh, Wikipedia-Eintrag ist es nicht so aktuell, leider. Weil da steht immer, immer noch, dass es für Xbox äh, und äh, PC nur vorhanden ist, obwohl es mittlerweile tatsächlich mhm. für Playstation gibt. Ja. Ja, das waren so meine ähm, drei Spiele. Ach, nee, da steht's. Auch, auch für die Switch gibt es auch tatsächlich. Also mir wird es jetzt hier auch angezeigt. Aber bei dem originalen deutschen Wikipedia-Eintrag ist es noch nicht aktualisiert, aber im Englischen schon. Ganz komisch. Genau, also es ist halt ein Indie-Game-Adventure-Puzzle-Game, ne? Also du musst im Prinzip Rätsel lö lösen, um bestimmte Sachen ranzukommen oder bestimmte Ereignisse zu erfahren im Prinzip, ne? Am besten, wie spreche ich mit meiner Frau? Weil du merkst ja, du bist in dieser Zeitschleife drin. Du versuchst es deiner Frau mitzuteilen, dass dir die auch glaubt, ne? Das ist dann dieser Punkt, wann glaubt die Person mhm. dir? Und äh, dass sie dich dann halt mit dir, bestimmte Dinge mit dir dann auch mitmacht, ne? Wenn ihr sagt, los, los, lass uns abhauen oder keine Ahnung, wir machen das oder das, jetzt, ne, wir verstecken uns oder keine Ahnung was oder wir gehen zum Nachbarn oder frag mich tot, ne, oder wir springen aus dem Fenster jetzt, blöd gesagt, ne, da musst du natürlich die Person erstmal dazu bringen. Das ist halt auch interessant, weil natürlich bestimmte Ereignisse ist die Person selber so really girl, warum, ne, so äh, was hast du heute für einen Vogel, so, ne, <lacht> ab in die Klapse, <lacht> Das ist halt immer das Interessante, ne. Ja, das waren eigentlich unsere drei In äh, Indie-Games, die jeder von uns vorgestellt hatte. Ich hoffe, für euch war was dabei. Wir haben ja noch nebenbei noch ein paar andere genannt. Es gibt noch viele andere tolle Indie-Games. dementsprechend, wenn ihr das auch wünscht und möchtet, können wir gerne noch eine neue Folge, nochmal so gesehen Teil 2 oder vielleicht auch einen dritten Teil machen, je nachdem, wie gut ihr das findet, weil ne, vielleicht ist für den einen oder anderen auch was dabei, der sagt, ey, das Spiel hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und es war echt super cool, dass ihr mir das empfohlen habt. Ne? Vielleicht habt ihr auch noch ein paar... Ähm, Empfehlungen im Prinzip für uns, die wir selber noch nicht kennen, weil es gibt so viel mittlerweile, ne, allein auf Steam, da kann ja mhm. wirklich jeder im Prinzip, äh, anbieten seine Spiele, also jeder, ne, keine Ahnung, ich könnte jetzt auch ein Spiel programmieren, wenn ich davon Ahnung hätte und dann über Steam oder sonstiges anbieten zum Runterladen und, äh, ne, und dann let's go, ne, also mhm.
1: Ja, und da, es kommen ja auch immer wieder von Neuen nach, also ich denke mal, einen zweiten Teil, einen dritten Teil,
0: Die, auf ich glaube, glaub, da könnte man einige Teile machen, ne, also ich ja. glaube, das wird so ein ja. endlos ding aber wenn ihr ja. wollt, dass wir das gerne fortsetzen, immer mal re regelmäßig, dass wir sagen, hey, zwischendurch mal nochmal einen neuen Teil dazu, dann auf jeden Fall, ne. Was man theoretisch mhm. auch machen könnte, auch mal das Gegenteil machen, dass wir über triple titel reden, ne über die ganz großen, weil das ist ja natürlich das Gegenteil jetzt zu dem, was wir hier haben. Können wir darüber auch gerne sprechen, wenn ihr das möchtet.
1: Das wäre wir also da so tun. In der <lacht> auch immer.
0: Ja, klar. Also ja. wenn ihr Wünsche habt über bestimmte Themen, die ihr gerne äh, wollt, dass wir drüber reden oder einbringen. Kritik, Anregung, immer her damit, kommentiert es gerne uns, lässt es uns gerne anderweitig sonst zukommen, wenn ihr das jetzt außerhalb von YouTube auch hört, ne? dann äh, darüber freuen wir uns auch und äh, können darauf auch einfach aufbauen. Ne?
1: Ja, und was mich noch oder uns allgemein auch interessieren würde, ist ganz wichtig, weil wir uns immer noch fragen, wann sollen wir was veröffentlichen? Ja, also das ist eine Sache, die mich die ganze Zeit beschäftigt, was für ein Tag, was für eine Uhrzeit, also wenn da irgendwelche Vorschläge kommen, wann euch ein Podcast am meisten interessiert, wo ne, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule oder so, ähm, also sprich dann vielleicht morgens, dass der rauskommen soll oder nee, lieber erst abends, wenn, wenn ich von der Arbeit komme oder wenn ich von der Schule komme und mich dann entspanne, wie vor, die Konsole setze und dabei vielleicht einen Podcast beihören möchte oder so. Und Was für Tagen, gerade Wochenende oder lieber in der Woche oder so, das sind alles mhm. solche Sachen, wo man sich mal fragt, wo macht das am meisten Sinn und wenn da irgendwie welches Feedback kommen würde, das könnte uns wirklich helfen. dass man da Ja, momentan hat, haben
0: wir ja das Datum Donnerstag, 17 Uhr, wo wir immer unsere Folge hochladen, ja. also momentan machen wir ja, schauen wir mal, dass wir jede Woche eine Folge hochladen können und, äh, wenn ihr das so weiterhin gut findet, würden wir es beibelassen, ansonsten können wir auch sagen, hey, wir machen, wir verschieben das aufs Wochenende, vielleicht ein, zwei Tage früher, die Uhrzeit, das ist uns egal, weil in der Regel, wir versuchen eh mal vorzuproduzieren, vor dass ihr einfach auch wirklich nicht unbedingt große Lücken habt, ne? und wenn es vielleicht mhm. sich mal ergibt, wie jetzt äh, dieses, ähm, ähm, sag's mir, dieses, ähm, diese Vorstellung im Prinzip, diesen Showcast von PlayStation zum Beispiel, hm. sind dann natürlich so Spezialfolgen, die wir vielleicht auch mal so reinsetzen oder die die eigentliche Folge dann zwischendurch auch mal ersetzt. Ne?
1: Ja, guck wie es passt halt. Ne? Wenn das genau. so ist, dass es da, keine Ahnung, vor drei Tagen haben wir die letzte Folge hochgeladen, ja, dann haut man die dazwischen und dann ist gut. Dann genau, ist halt exakt. Special, ne? Deswegen,
0: also wir sind da ja. offen auf jeden Fall ähm, auf euer Feedback und äh, euer, eure Wünsche, Kritik. Weil wir wollen uns ja auch entwickeln und euch natürlich auch einen guten Podcast liefern können. Ne? Für uns ist es ja auch das erste Mal, dass wir sowas machen. Wir wissen selber, äh, da ist noch einiges an der Technik zu machen. Ne? Ich bin auch gerade dabei, meine Kamera auszutauschen, weil es nicht die geilste K Qualität hat. Es sind solche Kleinigkeiten, die auch schon viel ausmachen. Ne? Mhm. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Reinschauen, ne, weil auf YouTube könnt ihr auch die, parallel die Trailer schon dazu sehen zu den Spielen. Ähm, und äh, ich hoffe, euch hat es gefallen und schaut auch nächstes Mal wieder rein. Jo, jo dann, äh, und mir ebenso. <lacht> <lacht> dann euch noch einen schönen Abend oder einen guten Morgen, wie auch immer. Und dann äh, hören wir uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.